0: Meu nome é Matheus, eu sou acadêmico de direito pela puc Minas, informação complementar com alguns programas de gestão pública e políticas públicas pelo ENAP, e é com enorme prazer que gravamos esse episódio 1 um do Distrópicos Podcast. Afinal, é um projeto que há um tempo já vimos modelando, discutindo, que agora começa a se materializar. Bom, Antes de apresentar o convidado e a banca, convido a quem ainda não ouviu o episódio zero ou piloto a pausar momentaneamente a reprodução deste e conferir, pois vai ser nele que nós iremos expor o que é o Distrópicos, quais são seus valores, objetivos, qual é o formato adotado, como funcionará a formação das bancas de entrevistas e qual foi o tema da primeira temporada. Bom... Agora que eu tenho certeza que você escutou, você já sabe que o tema da nossa primeira temporada é Ódio à Democracia, do autor, filósofo Jacques Rancière, no qual nós iremos adotá-lo como plano de fundo para os estudos e discussões que nós iremos propor ao longo da temporada. E no que interessa, hoje está comigo agora, comprando... Compondo a banca O Henrique
1: Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Sou graduando em Direito pela FGV E é um prazer enorme estar participando desse podcast O
2: João Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Nunca se sabe né ah, Meu nome é João, sou graduando em Economia pela USP E pesquisador em Economia do Desenvolvimento pelo CDPLAR e é ótimo, um prazer compor essa bancada e é um prazer conversar com o professor.
0: A Mariana Bezelga. Bom dia,
3: boa noite, boa tarde, boa madrugada, independente do horário. Meu nome é Mariana Bezelga, eu sou estudante de Relações Internacionais com enfoque em Economia na Universidade de Coimbra. Eu sou ex-estudante de Direito, acho que é importante pontuar nesse podcast. E eu também sou pesquisadora nas áreas de Economia Política Internacional, Direito Internacional e Segurança Internacional. <risos> para além disso, eu sou membra da Anistia Internacional, e para mim é uma grande honra fazer parte desse projeto, e é uma grande honra participar desse episódio, com todas essas pessoas que eu admiro demais.
0: A Mariana Cabral...
4: Muito boa noite. Primeiramente, é, dizer que é uma honra estar aqui com o professor Pietro. É, eu sou advogada pela IBMEC, sou especialista, atuante da área de contencioso civil. E se você é, conhece o Centrismos e conhece a Bem-Estar Capital, eu estou nesses projetos. E queria dizer por último também, para não ocupar muito tempo, que é uma honra estar aqui com esses amigos queridos, assim, porque quer dizer, pessoas fantásticas.
0: E, por último, é... o Pedro.
5: Ah, boa noite, pessoal. É... Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro. Eu sou licenciando em História e pesquisador de América Latina, com ênfase em outras campesinas. E muitas felicidades de estar aqui com os senhores e senhoras aqui nessa noite.
0: Bom, agora temos o prazer de anunciar o nosso convidado, que é o PhD Pietro Nardella Delovo doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, é doutor também em Ciência da Religião pela PUC São Paulo, é mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é mestre em Ciência da Religião pelo Programa de Estudos Pós-Graduandos em Ciência da Religião da PUC São Paulo, é pós-Graduando em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade de Direito, SBC, é pós-graduando em literatura pelo programa especial da Faculdade de Letras da USP, é formado em filosofia pela FEX, é bacharel em direito pela autarquia, Faculdade de Direito SB, é membro efetivo da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo membro da Comissão de Notáveis da OAB Balneário de Camboriú, membro da Academia Napoletana pela Cultura de Nápoles, acertei o sotaque professor? É associada ao grupo Martin Buber de Roma para o diálogo entre israelenses e palestinos, associada ao grupo judeus pela democracia e, Residência, e resistência judaica, com membros em Israel, Estados Unidos, Itália e Brasil, é autor de vários livros, artigos e pareceres jurídicos, é poeta com vários livros de poesia e de ciências sociais publicados e membro da UB União Brasileira de Escritores. Em 2004 criou e coordenou o CPPJ, que é o Centro de Pesquisa e Prática Jurídica. Professor Goffredo Teli Júnior. Em 2011 criou e coordenou o Grupo de Estudos e Pesquisas no DA, Teorias Críticas Aplicadas ao Direito Privado. É pesquisador do grupo de pesquisas TC, cnpq que é Teorias Críticas, Educação e, e também coordenador no mesmo grupo da linha de pesquisa e é, membro da, é coordenador da linha de pesquisa Direito Civil Constitucional, Teorias Críticas e Educação. É pesquisador do grupo de pesquisas Veredas PUC São Paulo. É professor desde 1900 de Literatura, Direito Civil, Filosofia, Direito Processual Civil e Direitos Humanos em vários cursos de graduação e pós-graduação, entre os quais Universidade Federal Fluminense, Faculdade Padre Anchieta e Escola Superior da Advocacia. Direito Emerge, que é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Atuou também como professor visitante na Faculdade de Direito da USP, abordando o tema Direito Hebraico Comparado. É pesquisador bolsista CAPES Fundasp no Programa de Estudos Pós-Graduando da PUC São Paulo, abordando o tema Direito, Direitos Humanos e Judaísmo. Atualmente também desenvolve estudos e pesquisas em Nova York Nápoles sobre ilegais, imigrantes e outros invisíveis. Bom, é, eu esqueci de algo, professor? <risos> é, professor, primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seu, da sua trajetória acadêmica, das suas linhas de estudos e da sua produção, porque, como podemos conferir aqui no seu currículo, é bem diversificado, o senhor transitou bem entre as ciências sociais, entre as ciências humanas, indo de direito à literatura, à é, filosofia, à religião. Eu gostaria de que o senhor nos explicasse por que tal diversificação e como toda essa diversificação se juntou na sua produção. Boa noite, Matheus.
6: Boa noite, Mariana Cabral. Foi a última, agora está sendo a segunda depois do nosso moderador. Boa noite, Henrique, Pedro Araújo, João Pedro, Mariana. E todos estão... É, participando deste projeto, que, aliás, merece todo o meu aplauso. Muito bacana. Estou muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. Já vi que estamos é, na mesma linha. Né? É, na verdade, Matheus, a tua pergunta é o seguinte. É, eu tenho tempo para alguma outra coisa? Tenho. <risos> Tenho tempo para bons vinhos, bons cafés com os meus estudantes, meus meus orientandos, é, praxe isso. E eu fiz uma opção é, pelo mundo da academia e da pesquisa. Eu não consigo é, compreender que alguém enja, é, acabe é, estacionando. Então, o, o, o processo é um processo constante de pesquisa, de, de investigação e de inquietudes eu faço parte do meu tempo, eu sou presente no meu tempo, e o meu tempo é um tempo de conflitos, um tempo de, de inquietudes. É, a cada dia, a cada minuto, eu tenho algo é, que me incomoda, que me inquieta, e isso vem, não é de hoje, não é este momento, mas essa nossa geração da qual vocês fazem parte também. Então, nós temos que dar muitas respostas. É, as minhas primeiras investigações começaram quando eu descobri que havia uma diferença entre doutrina, manuais, sinopses, resumos, resumões e esquematizados. Ou seja, a doutrina, aquilo que é só manual, que é bom também, mas não é doutrina, mas que é apresentado como doutrina, e essa porcariada toda editorial, que é apresentada para os estudantes no sentido quase de anestesiá-los e anestesiar a sua crítica. Então, já começou como aluno, como estudante, é, o primeiro poema que eu escrevi foi Lamento de Quintanista, publicado várias vezes nos meus livros de poesia, acabou. E nesse poema, eu, enquanto estudante, no meu primeiro curso, eu não compreendia por que, que é, alguns livros eram chamados de doutrina, quando, na verdade, eram só manuais, não havia nenhuma doutrina, não havia nenhuma tese, não havia nada sendo discutido. Então, esse essa... Eu acho que o um, um investigador, o um pesquisador, né, ele vai sendo provocado no seu tempo. É, também não consigo compreender que haja é, N religiões e intolerância entre elas. Mas também não consigo compreender que as religiões se valham do poder para imprimir uma unidimensionalidade, uma imposição que é excludente. Porque a religião vem sendo é invocada, se eu fizer um recorte só histórico, de Mussolini, Hitler, e dali para cá, a religião é a espada, né? E nos dias atuais, com Trump e no Brasil, também com Bolsonaro, me permitam, eu ficarei bem livre para falar, porque afinal não devo nada para ninguém, né? Então, tanto Trump quanto Bolsonaro, quanto na Itália Salvini, eles se valem da religião de um discurso religioso. Então, a mim, como professor, como pesquisador, coube avançar é, no estudo da religião e das ciências da religião para, de um lado, entender a tolerância, até porque, na minha origem cultural, eu sou é, fruto de intolerância é, religiosa e cultural, e, obviamente, que tudo isso se encontra na literatura. Né? Tanto a literatura brasileira quanto a literatura portuguesa E a italiana principalmente Então, o mundo do direito A pergunta, eu acho que eu poderia responder assim Mateus e demais membros dessa banca super afetiva né? Me permitam essa palavra né? Que afinal o que falta é o afeto né? é, é, eu, eu, eu tenho algo assim como que eu posso entender direito, que é uma das áreas que eu avancei, se, na verdade, não existe um curso de direito? O curso, tradicionalmente, é de ciências jurídicas e sociais, e não de direito. Então, houve uma decadência no direito, e hoje as pessoas dizem, ô, oh, Matheus, você está fazendo um curso de advocacia? Virou o que eu chamo de advocacialização do ensino jurídico, né? professor entra na sala e diz, olha, vamos discutir aqui Martin Buber, vamos fazer uma crítica a Hans Kelsen, e o aluno lá atrás pergunta, professor, cai na OAB? O que você vai falar? Então, é um processo de advocacialização que é de quebra da, da, do processo crítico. Então, foi por aí essa inquietude para ser investigador, para ser pesquisador, e professor, é preciso que você esteja em inquietudes é, constantes, né? Se você não, não for uma pessoa que esteja em quietude, vai fazer outra coisa. Não a, As ciências sociais, as jurídicas e sociais que estão ali hermanadas não são a sua área de pesquisa. É, vai fazer algo diferente disso. Nas ciências jurídicas e sociais, nós temos que viver de inquietudes, né? Sobremodo nos tempos presentes. É mais ou menos isso, Matheus. Professor,
0: é, primeiramente... Duas coisas. A primeira é que eu estou curioso para ler essas poesias, porque eu também gosto de escrever poesias. E a segunda coisa é que eu achei muito interessante o que o senhor trouxe é, inicialmente, porque eu, cada vez mais o que a gente vê como graduando em Direito, são alunos que criticam grades do curso que tendem a ter um período inicial de construção política, filosófica e sociológica. A galera completamente abandona, não quer e etc. E já vi casos da galera até defender um curso de direito extremamente técnico, né? O que é bem prejudicial quando a gente lê as críticas sobre... Críticas sobre a instrumentabilidade, tecnicidade. E é isso. Bom, partindo agora... Pro Me permita
6: quê? só uma palavrinha, Matheus? Uhum. Só para completar ah. isso que você falou.
0: E crítica da razão prática, né, professor? É.
6: Houve uma época em que o problema era a técnica, uhum. então era o tecnicismo, nós já não estamos nessa época, mas já havia, nessa época eu fazia uma crítica à técnica, ao tecnicismo, era preciso que as matérias chamadas propedêuticas uhum. né, fossem realmente importantes, é, que, que tivessem um holofote sobre elas, Exato. mas os próprios cursos e não apenas os alunos apresentam essas matérias como um, olha, faça aí, né? E não há nenhuma discussão, é, é, você vai fazer um curso de sociologia jurídica e o aluno nunca foi numa favela, ele não sabe o que é uma favela, ele nunca subiu um morro no Rio de Janeiro, ele não, nunca foi para a zona leste de São Paulo ou nas regiões periféricas. Que sociologia é essa? Né? Ele vai fazer economia ele não sabe o preço do pãozinho, ele nunca foi sequer fazer um, um, uma prática jurídica no mercado, Pegar um, que é, significa pegar um carrinho e colocar as coisas dentro do carrinho, quanto custa isso? Né? Ou ir a um pátio de fábrica, então, a questão não é mais técnica, nós saímos disso chegamos num ponto que estamos abaixo do tecnicismo agora, agora é o que eu chamo de zumbilização do estudo, é, são zumbis soltos na praça.
0: É, foi perfeito. E, e o mais triste desse cenário é quando a gente começa a perceber que vão ser esses alunos que irão ser o futuro do direito no Brasil, ocupar cargos no executivo, no judiciário. E isso me tristece bastante porque eu penso, pô, serão essas pessoas que decidirão o futuro de outras pessoas, pessoas completamente elitizadas e que estão dentro de uma bolha. É, perfeito, concordo muito com o que o senhor falou. Entrando agora para o tema da temporada, eu gostaria de saber, na sua opinião, professor, o que o senhor compreende como ódio à democracia e como este ódio se manifesta aqui no Brasil?
6: Muito bem, bem, primeiramente, o ódio à democracia, ele não, não é uma frase de efeito, né? é um retrato de uma sociedade não apenas brasileira como latino-americana todo toda é, comunidade interamericana e no, no mundo o que que nós temos é, como talvez um pano de fundo ou talvez um promotor deste ódio né a insistência numa no num mundo unidimensional o mundo ainda não entende o que que é pluralidade o que que é pluridimensionalidade os discursos continuam sendo muito fortes, muito é, eficazes. Né? É, são, é aquilo que nós chamamos de pregação em qualquer sentido, principalmente religioso, mas não só religioso. Também a pregação em sala de aula, também a pregação é, na política. É. Né? O ato de pregar uma ideia sem ouvir o outro. Bem, eu já comecei a matar a democracia aí. Porque a democracia exige de mim que eu tenha um pressuposto de pluralidade ou de pluridimensionalidade, que eu possa enxergar várias ideias como ideias que se compõem dentro de um processo dialético. E não dialético no sentido marxista, me permitam e me perdoem os marxistas, mas no sentido prudoniano, de Proudhon. Não é a dialética que elimina a tese, é a dialética que se completa com a tese é um pouco diferente da dialética marxista, aliás, Marx e Proudhon discutiram isso, é, eu diria sempre que Proudhon é o, é o mestre de Marx nos três meses que viveram na França, Proudhon deu aquele, digamos, a excitação para Marx, mas a dialética de, de Proudhon não é assim, a tese se encontra com a, com a antítese e vira uma síntese e desaparece, não, não, as coisas se completam, Aí está o princípio da pluralidade. Nós continuamos no aperfeiçoamento, ou seja, a tese, a antítese continua. Para que eu possa viver numa democracia, eu tenho que entender que as pessoas são diferentes ou, se eu quiser, um texto do Mário Quintana, o poeta gaúcho, democracia dará a todos o mesmo ponto de partida. Não somos iguais, mas temos que ter o um mesmo ponto de partida, e é complicado você ter um ponto de partida em países como os Estados Unidos e o Brasil, vou citar esses dois, onde meu foco de pesquisa é maior, que são países não apenas é, com um abismo de diferença social, mas que são diferentes, inclusive, quanto à denominação da sua própria nacionalidade. No Brasil, você tem brasileiros, que eram os comerciantes das coisas do Brasil. Essa palavra nunca foi nacionalidade no latim não tem eiro como nacionalidade. Eiro é atividade, é o leiteiro, o padeiro, o caminhoneiro. E havia lá os brancos nascidos no Brasil, os brasileiros, que não tiveram direito a registros, porque eles eram filhos do nada, aqui nada no sentido anterior, e não tinha registro para eles, Que só se registrava católico. Quem era do casamento legítimo. Então havia um casamento legítimo, uma sucessão legítima. E os brasileiros que são os originais da terra. Então, você já tem uma destruição da diferença aí. Ou seja, esse não faz parte, o branco nascido aqui, somente o brasileiro, né, o comerciante. Então, a origem do Brasil e dos Estados Unidos leva a um ódio pela democracia, porque, primeiramente, eu tenho ódio do diferente, daquele que não é como eu. E eu quero que ele seja como eu, eu quero que todo mundo tenha... Aí, usando um pouco do Pink Floyd, aquela coisa da máscara, ou então do, do martelinho, todo mundo igual. Hein? Então, eu acho que começa o ódio pela democracia aí. E, nos últimos tempos, existe um ódio a partir de, de políticas de afirmação, como no caso do Brasil, a partir de 88, em que as portas se abriram para grupos que estavam excluídos completamente, como o LGBT, como a mulher como crianças, enfim, idosos, todos foram começaram a ser incluídos. Alguém que tinha, uma uma digamos, um privilégio, passou a entender que não, que não era bem assim. Então, também há um ódio aí quando alguém conquista um posto. Isso ficou claro na discussão, por exemplo, da do direito das empregadas domésticas. Né? A, as justificativas para o não direito eram as mais estapafúdias é, que nós pudemos ouvir na época. Ou seja, o outro não tem direito a vir para o mesmo ponto de partida. Então, eu acredito que se nós não tivermos esse ponto de partida, e aqui eu estou sendo muito objetivo, eu não sou igual ao outro. Se eu ler 10 livros, eu sou diferente de quem leu um. Se eu ler mil livros, eu sou diferente de quem leu um. 100. Mas se eu não tiver o mesmo ponto de partida, o problema é quando você joga o outro para quem do ponto de partida.
0: professor, pegando como base é, uma parte que o senhor já falou da nossa formação como povo brasileiro é, brasileiro, sei...
6: brasileiro e brasiliano,
0: perfeito é, eu gostaria de fazer uma pergunta que entra um pouco nisso é, no livro O Ódio à Democracia o Jacques Rancière ele cita o Jean-Claude Miner que trabalha bastante com a ideia de que a Europa Democrática nasce a partir do genocídio o Rancière amplia a discussão no sentido de que regimes democráticos nascem a partir do genocídio. Bom, a gente toma isso como a primeira premissa. Em paralelo a isso, o Foucault, em um livro brilhante que eu gosto muito, que é o em Defesa da Sociedade, ele inverte a máxima de Cla Clausewitz, witt que falava que a guerra é a política continuada por outros meios. Foucault defende que a política é a guerra continuada por outros meios. Ou seja, quando tem o início do Estado... Não há um armistício, não tem uma paz, assim, o que há é uma manutenção de conflitos, de discursos, pretensões e direitos. Porém, agora, em um ambiente regido pela legalidade e pela institucionalidade. Sendo assim, eu te pergunto, o senhor já começou a falar no caso da nossa formação como povo, mas agora, nossa formação como povo e como Estado, como que se aplicam essas premissas e qual é o papel do direito nessa guerra dentro do nosso território, dentro de um ambiente legal dentro de um ambiente de institucionalidade? Bem,
6: primeiramente, é, se nós pensarmos em termos de história, é, a luta é sempre uma luta emancipatória. E você só pode se emancipar de alguma coisa que te prende. Então, você está num processo de constante é, escravização ou extermínio ou destruição, e você se levanta num processo é, de luta. Isso vale para uma pessoa, vale para um grupo, vale para um país, para a Europa inteira, para o Brasil, enfim. Então, me parece que é, esta premissa ela é verdadeira, porque o contrário disso seria uma fantasia teológica, de que houve um tempo de paraíso, e daí vem todo um discurso de queda, então, na verdade, você está trabalhando na queda, quando, em termos materiais, em termos realistas, você sempre teve um conflito. Né? Temos lá Heráclito dizendo que o conflito é o pai de todos. Né? Na tradução em português, a guerra é o pai de todos. Né? Então, você tem um processo é, de constante destruição, eu vou entrar num assunto que talvez vocês perguntem, mas eu só vou deixar um um ferrinho aqui para depois a gente retomá-lo, na pergunta de algum outro colega, é como falarmos de direitos humanos, é um processo sem fim, porque sempre haverá alguém, um grupo ou uma pessoa que se levanta no sentido destrutivo, de eliminação do outro. Então, me parece é, que você está num constante processo emancipatório de alguma coisa é, destrutiva. No caso do Brasil... E e, quando nós falamos em, em sistemas de legalidade, de legalidade, né, É o que nós encontramos, eu desenvolvi uma tese na USP sobre isso, a crise sacrificial do direito, né, ou seja, os sacrifícios que eram uma resposta para a violência, eles continuam agora de forma jurídica e judicial. Aliás, os juízes da antiguidade eram os curandeiros, né, aqueles que diziam o direito, né? Você, houve, você teve uma substituição. Quando você tem um sistema é, legal, vamos, vamos dizer, sistema constitucional, primeiramente, né, que é muito recente, quando nós falamos em constituição, nasceu ontem, esse sistema constitucional que estabelece um Estado chamado Estado Constitucional, ele pode ser mais ou menos inclusivo. Aí depois teremos, abaixo dele, os, as leis de inclusão, as leis de políticas públicas e assim por diante. O que, que nós observamos? Que mesmo nesse Estado, que é um Estado constitucional, ou se quisermos, legal constitucional ou jurídico constitucional, você tem um constante embate contra direitos. Ou o conflito de direitos, né? Conflito de direitos quando duas ou mais pessoas se julgam é, titulares de um direito X ou de, de um direito subjetivo. Mas tem também o processo de destruição de direitos. E aqui nós temos que apontar, não tem como não apontar, dentro dessa perspectiva de, de, de conflito e de emancipação, a própria conquista dos, dos direitos sociais que advém de um processo anterior de violência. De, 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 de concentração de capital, né? E aqui não estou fazendo nenhuma crítica ainda de política econômica, não é isso. Mas havia um, um, uma, uma, uma exploração absurda né? e, como resposta a isso, todo o século XIX foi de lutas sociais a culminar no começo do século XX com os chamados direitos sociais, que Qualquer um que passa pela, pelo estudo de direitos humanos sabe disso. Mas não é um não não tem um fim para direitos humanos, é um processo continuado. Se nós buscarmos lá atrás, no mito de Lilith, Lilith foi a primeira mulher que começou o primeiro processo libertário de si mesmo contra a imposição masculina. Né? E daí vem uh, a, a ela individual, e ela dentro de um grupo e assim por diante. Eu acho que hoje no Brasil que tem uma perda de direitos, estamos num processo contrário. Né? É, o exemplo que eu ia dar é exatamente a reforma trabalhista. Há uma reforma trabalhista, mas não há uma reforma empresarial. Eu sou muito tranquilo para falar das duas áreas, que eu gerenciei empresas por muitos anos, fui diretor de empresas e também fui advogado de sindicato dos, dos trabalhadores. Então eu conheço um lado e conheço o outro com muita tranquilidade. E me encontrei na Fiesp fazendo a ponte entre trabalhadores e empresários. Eu não acho que temos que ter um discurso anti-empresário, mas é meio complicado quando a reforma é só de um lado, e não há uma reforma do outro. Então, eu acho que aí temos uma perda de direitos dentro de um sistema legal, ou seja, eu uso a lei para retirar
5: direitos. Pô, Delova, Delova achei muito interessante essa sua explicação, e fazendo um link com isso, também com direito civil, e o direito sendo usado para negação do direito civil, temos a história dos Estados Unidos, que até os anos 60 os negros não tinham direitos civis, não eram cidadãos americanos em si. E Então, a gente pode ver que mesmo no estado democrático há a, a utilização do direito como ferramenta para a negação do direito. Como o senhor enxerga isso dentro da democracia e como combatê e impedi-la, já que a legalidade a legalidade permite acontecer isso? Quais entradas a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo?
6: Obrigado Pedro, prazer em ouvir aí a sua pergunta é... Olha, eu não reconheço direito que não seja direito divino de luta Direito é luta, quando eu digo direito, estou falando de um direito emancipatório Não estou pensando em um direito imposto de cima para baixo Direito é luta, é luta constante Você citou aí o exemplo dos direitos civis norte-americanos E nem precisamos ir tão longe né? Poderíamos citar como talvez um, um exemplo, uma comparação Mas o Brasil está transbordante né? é, Eu direi que existe aí hoje em dia o império do esgoto neofascista Que é de destruição de direitos né? E eu não estou falando de direitos mais à esquerda ou mais à direita Mas de direitos constitucionais, de direitos fundamentais porque essa coisa da bandeira, ou da que eu chamo de banderola, né? eu costumo dizer para meus alunos, olha, você não vai ficar mais de esquerda se você carrega uma bandeira vermelha. E nem você vai entender o meu anarquismo se você tatuar um lá na bunda. Você não vai ser anarquista por conta disso. É preciso que você entenda o que é luta. E luta não é apenas a luta de barricadas. Também ela, às vezes, é uma luta. Mas nós temos a luta jurídica, Agora, Pedro e todos os demais, como lutar quando o conhecimento exatamente do direito é um conhecimento raso, me permita uma palavra, ela não é muito boa para uma gravação dessa, mas ela é muito expressiva, um direito vagabundo, nesse sentido de raso demais o fulano, ele, ele não sabe como ajuizar uma ação. Como que você consegue lutar se você não tem o conhecimento da técnica? Como que você consegue falar em direitos fundamentais se você nunca leu o artigo 5º da Constituição Federal de 88? Quer dizer, você não lê o artigo 5º, que é, digamos, o primo bom do AI-5, você fala contra o AI-5, nem estudou o AI-5 e nem o, o artigo 5º. Então, existe um conhecimento muito raso que é essa coisa da centrífuga nos cursos jurídicos, e aqui, eu sou professor tanto da, da, de públicas quanto das privadas, todas elas estão no mesmo processo de destruição de um conhecimento. uma das armas está, é, digamos, é, ela é inútil, as pessoas não têm conhecimento do direito, né? Você vê que a, a, quando você assiste, por exemplo, a uma defesa de um lado ou do outro, sobretudo aí nos embates do STF, os argumentos são aqueles mais miseráveis é, que existem. Então, a nossa luta começou a ficar uma luta meio fraca, ou seja, a minha barricada não é tão forte assim. É preciso entendermos o sistema jurídico como ele é. é tenho repetido isso um milhão de vezes. Pessoal, quer lutar? Põe a bunda na cadeira da biblioteca e estude, porque não há nenhum revolucionário burro, não há nenhum asno. os caras conhecem, as pessoas precisam estudar. Então, esse é um ponto. Conhecendo o direito, Pedro, nós precisamos fazer com que ele valha com os recursos que nós temos. Quando o mundo jurídico terminar, aí nós precisamos pegar em armas, aí não tem jeito, também será legítimo. Também será legítimo. Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as brigadas pegando em armas, chega um momento que você não tem mais direito. Há uma destruição completa do sistema jurídico, como aconteceu com aquelas leis de Nuremberg, que foram leis que tiraram direitos. E aí começou o processo que culminou, não apenas com a morte de 6 milhões de judeus, mas de 16 milhões de pessoas, nas quais 6 milhões de judeus. Mas tivemos negros, homossexuais, ciganos, Jeová, enfim, um, um sem número de pessoas. Você começa a relativizar... Onde que, eu, onde que eu termino a minha negociação nessa luta? O mínimo de direitos fundamentais. Abaixo da linha eu não consigo descer. E nem desço. Né? Podemos discutir mais a direita, mais a esquerda, sem problema. Mas a minha base tem que ser direitos fundamentais. Que é uma conquista deste mundo. É o que nós temos em mãos. Quando nós falamos aqui, para terminar já a resposta, quando nós falamos em direitos humanos, existe aí uma bestificação, uma bestialização, uma idiotização que chama direitos humanos e direitos humanos. Quando eu entro numa sala falando disso, eu já peço para as mulheres todas saírem da minha aula. Meninas, por favor, se retirem. É a primeira coisa que eu falo. É o impacto. Mas como? Não, até algum tempo atrás, vocês não tinham direito de estar aqui na sala de aula. Então, por que vocês querem ficar aqui? Qual é o motivo de ficar aqui? Existe uma conquista é, de, de direitos civis, como você colocou, em relação à mulher... E se a mulher conquistou o seu espaço, por que não o gay? Por que não a lésbica? Por que, que te incomoda tanto encontrar dois homens se beijando no, no, no corredor? Por que não um homem e uma mulher se beijando não te incomoda tanto? Então, é um processo constante de luta, em que você tem que, às vezes, bater firme, mas bater firme com inteligência, para conquistarmos esses direitos. Veja que Estados Unidos ainda não conquistaram esses direitos civis, Daí a morte de George Floyd, quer dizer, isso foi ontem. E não é porque o Estado simplesmente é, é falido, é porque em algum momento nós perdemos o, o curso da história e elegemos é, neofascistas, como o caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos e também é, da Itália. É um, um processo histórico. A, a pergunta é, você está preparado para isso ou você ainda acredita em Papai Noel? que tudo vai ser dado pelo STF para você, você não tem que lutar por nada mais, não tem que ter luta jurídica, luta judicial, aquela coisa combativa, né? É isso, Pedro.
5: Com você, e só luta muda da vida, e também não há prática revolucionária, sem assim, teoria revolucionária, os dois têm que andar junto. E amei essa resposta, amei sua resposta, e também algo que vale ressaltar, que você puxou no final, uh, citou o Jorge Freud, é o que acontece também bastante aqui no Brasil, tanto lá quanto aqui, em todo lugar que há discriminação racial, uh, que é o direito em abstrato. Né? Você, e você é igual a outra pessoa, só que ao mesmo tempo não é porque motivos, de fatores sociopolíticos, históricos, econômicos, você tem direito civil, só que você não pode usá-los. O Estado também não reconhece os direitos civis e te ataca.
0: Só uma coisa dentro do que o senhor respondeu, Pedro. É... É possível uma verdadeira mudança, porque eu e o Pedro, a gente debate muito esse tema, porque a gente está em campos distintos, sabe? Dentro da esquerda, é, ele é adepto de que não é possível a mudança, ou é a mudança ela é muito tímida dentro de um institucionalismo, dentro de um Estado democrático de direito. E eu já sou é, favorável a uma mudança e acredito muito num cenário melhor dentro do institucionalismo. Queria saber qual que é a opinião do senhor a respeito. Olha, Matheus e demais, Pedro, que
6: está aí na, na, no polo oposto desse, desse assunto com você, mas tenho certeza que é no polo oposto, mas olhando para um lado só, né? quer dizer, temos variações na partitura, porque um será o tenor e o outro a outra será o soprano e o outro será o barítono, mas no final teremos aí uma, uma tremenda apresentação se nós conseguirmos ficar dentro de um contexto que possamos sentir o perfume de alguma coisa chamada democracia, porque muito para lá eu vou tropeçar no Stalin e muito para cá vou tropeçar no Hitler, e no Mussolini ou hoje no Bolsonaro ou no Trump, né? E aqui eu estou falando com muita tranquilidade que eu não reconheço essas figuras dentro de um de um contexto civilizatório, né? Então é possível que você tenha uma visão por exemplo, alguém tem uma visão um pouco mais liberal, institucional, ou uma visão mais social, ou voltada aos direitos sociais, ou a um processo socialista, tudo bem, é uma fonte de luta, afinal, nós, nós ensinamos isso, direitos individuais, primeiramente, e como contraposição aos direitos individuais, os direitos sociais. Mas também isso só não se resolveu, nós precisamos de uma terceira geração, que são os direitos da solidariedade, quer já estamos em um outro patamar, é, primeiramente a conquista do direito individual, que precisou de um contraponto, direitos sociais, e depois de uma solidariedade. Então, já fazendo um recorde desses três momentos históricos em que vivemos. Né? Bem, eu ainda acredito na institucionalidade. Por que eu acredito ainda na institucionalidade? Porque do, do outro lado da institucionalidade, eu tenho que pegar em armas. Eu tenho que ir para um campo que é um campo violento. Então, eu não estou dizendo que não seja necessário em algum momento. Por favor, ninguém aqui é inocente, né? Quando os fascistas se levantarem para valer diante de você, você descobrirá se pega ou não em armas. Quando os nazistas levarem os seus pais, seus tios, nos campos de concentração, você vai saber se você pega ou não em armas, ou se você vai falar, ah, não, está na mão de Deus, né? temos que ser realistas, a realidade é o seguinte, quando alguém disser você não tem direito, por que que não tem? Se esse sistema institucional começa a ser atacado violentamente na sua estrutura, o Estado cai como um todo, eu não estou pensando aqui em defesa do Estado, eu não estou fazendo a defesa do ente Estado, o Estado é um escravo da sociedade, não o contrário, né? O Estado tem que servir a uma sociedade. Então, eu preciso olhar para essa sociedade, eu preciso organizar ou ajudar na organização dessa sociedade dentro do que eu posso. Hoje, nós não falamos mais em milhares de pessoas, mas em bilhões de pessoas aí no mundo. Então, é um, é um outro referencial. Mesmo quando fazemos uma leitura de autores antigos, que são grandiosos autores, maravilhosos autores, eu tenho que colocá-los no seu contexto. Ou seja, aquele fulano escreveu alguma coisa, mas quantas pessoas tinham no mundo, ou naquela sua Alemanha, ou naquela sua França? De, do que que nós estamos falando? que hoje em dia o mundo é um mundo multifacetado. Então, eu continuo acreditando, não acreditando nas instituições, não é isso. Na institucionalidade, né? que é um pouco diferente de acreditar nas instituições, que acreditar nas instituições e é fazer uma nova... É, uma nova idolatria. Né? Eu deixo de acreditar no deus teocêntrico, no teocentrismo, e passo a acreditar no deus leviatã. Quer dizer, eu estou na mesma crendice, não é isso. É o quanto que eu posso participar dessa instituição. Eu acredito que nós chegamos num patamar bom, porque mesmo em face de movimentos neofascistas, nós estamos aqui reunidos com três, seis, sete pessoas é, de posições variáveis dentro dessa partitura, de um cenário democrático falando abertamente algo que vai ser gravado que está sendo gravado que será publicizado né? então já é uma conquista é dessa conquista que eu preciso continuar é, eu, eu acho que não é o momento ainda de não valorizarmos a institucionalidade pode ser que em algum momento eu tenha que destruir o terceiro racho completamente né? mas não é esse o momento ainda
4: Muito boa sua resposta, a pergunta não foi minha, mas fiquei admirada, não poderia concordar mais, é, um pouquinho antes dessa pergunta do Pedro, teve é, uma menção sua em relação aos direitos humanos e é a frase direito dos humanos, é, dito isso eu queria perguntar o que, que você acha desse, dessa, dessa repulsa que o brasileiro médio tem em relação aos direitos humanos e quando eu digo isso, eu não estou nem falando de é, do, do plano. É, é realmente uma é, virou quase uma frase pronta. Ah, lá vem o pessoal dos direitos humanos. Ah, porque daqui a pouco vem o a pessoal dos direitos humanos. O que entender de onde veio esse fenômeno? O que, que porque ele é até anterior ao bolsonarismo. Ele é, é bem antigo, assim. É como se é, as pessoas não, não... Eu tinha um professor que sempre comentava o fato de, do brasileiro... Ele fala... O brasileiro não, nunca acha que ele vai ser o réu. Nunca se vê no banco do réu. Nunca. Ele acha que sempre é o autor ou o espectador, no máximo o jurado. O júri. Então, é, eu, eu acho que tem um pouco dessa, dessa, dessa distinção social de quem é esse bandido. Por que, que tem alguns bandidos, tem alguns crimes que não causam tanta repulsa, tanta reprovação social e por que, que é, a, a galera dos direitos humanos é tão atacada e, e pior, o brasileiro médio sabe o que são direitos humanos porque eu, eu chuto que não
6: Mariana, você fez uma pergunta é, super interessante eu quero te confessar uma coisa aqui, se você me permite precisaríamos de algumas garrafas de vinho ou um bule de café, né? talvez com um bolo de fubá do lado, talvez vamos deixar o vinho em outra ocasião, mas talvez um bom café e um bom bolo de fubá para entrarmos noite adentro é, conversando. Né? Existe um conceito que todos vocês conhecem, que é o conceito do lumpen, né? muito mais em relação à consciência de classe inicialmente, mas nós expandimos esse conceito para todas as outras áreas, então, nós usamos o conceito de lumping também para a questão da cidadania, para a questão de gênero, para a questão da tolerância e, enfim, assim por diante. Um dos pontos fundamentais, Mariana, um dos pontos, um não é o único, porque ninguém aqui é pregador de verdade, se, senão nós vamos cair no mesmo, na mesma vala comum. Né? Um dos pontos é o fenômeno da formação religiosa do brasileiro, fazendo um recorte do Brasil agora né? é, o brasileiro ao longo desses 500 anos ele veio primeiramente com uma formação jesuítica né? e veja que até uma sala de aula é a reprodução de uma igreja nos moldes jesuíticos aquele monte de cadeirinha e um altar é um pouco diferente de outros grupos religiosos como de matriz africana que não tem essa coisa é, da pregação Existe um meio círculo ou um círculo. Em algumas comunidades, como a judaica também, não há essa, essa formatação de igreja. Né? Um prega e todos os outros ouvem. É muito mais dialético. É o encontro de pessoas que falam. Acontece isso nas matrizes africanas. Veja que, se você vai a um terreiro, que é muito interessante, inclusive, você não tem um pregador ali. Você tem uma experiência religiosa. Então, Talvez um dos pontos a ser considerados, e aqui eu estou falando em termos de, de fundamentos, né, de formação mesmo, essa visão é, pregacional que é, formou o brasileiro. E o brasileiro aqui, seja ele de origem branca ou o brasileiro que, uma vez abolida a escravidão, é, esse ser humano negro passa a ser contado como é, pessoa, que até então era res, era coisa, né? fazia parte do patrimônio de uma outra pessoa. Mas depois da, da abolição, ele continuou a ser atacado pelo viés religioso. Há menos de dois anos atrás, um determinado deputado disse que os negros devem servir os brancos, porque ele encontrou isso na Bíblia, na maldição de Noé em relação a um dos seus filhos chamado Can. Noé teve três filhos no mito aqui na narrativa noética: é, She, Shem, Jafé e Can. E Can é o pai dos africanos. Como Noé deu uma reprimenda é, lá no campo que o Can encontrou o Noé bêbado depois do dilúvio, ele plantou uma vinha, encheu a cara, ficou bêbado, ficou pelado. Imagina um homem um idoso bêbado fazendo atrapalhada na dentro da sua, na sua barraca, e o seu filho chega e encontra, e depois fala para os outros que o pai tava, tava nu. Aí, no outro dia, o pai dá uma bronca no can, quer dizer, faz uma maldição em hebraico, que não é uma maldição para o futuro, que não existe maldição para o futuro no mundo hebraico, que não é um mito hebraico. Né? A maldição é uma palavra dura que você fala na hora para a pessoa, olha, você errou nisso mas como a tradução foi para o grego e o grego passou a entender a, a, a maldição como futuro então todo negro é maldito porque lá atrás lá atrás, no, no texto bíblico Noé amaldiçoou o pai dos africanos dizendo, você vai servir os seus irmãos brancos, ou Jafé que é o, a, o, a, o mito do asiático né? então você tem aí uma formação depois tem uma explicação que vem com Paulo Freire, o oprimido para logo se torna opressor então, no momento em que você conquista algo, você está numa situação periférica, de exclusão. Mas quando você tem acesso a um posto qualquer, você passa a olhar os seus iguais com desprezo. Porque você tem uma necessidade de se tornar igual ao seu opressor agora. E para ficar igual a eles, tem que continuar oprimindo. Opressão não tem a ver com direitos humanos. Né? Tem a ver com libertação, tem a ver com emancipação. Então, existe muito isso, por exemplo nas camadas do Rio de Janeiro, você é do Rio, eu trabalho no Rio, é, essa coisa do ódio do pobre contra o outro pobre, né? É, e nas periferias de São Paulo também, né? Eu fiz vários grupos de pesquisa em São Paulo e também no Rio de Janeiro e no começo eu fiquei assim abismado, né? É, por conta do ódio que havia de uma pessoa excluída em relação ao outro excluído. E, por último, um discurso que é um discurso perverso, que também é anti-direitos humanos, que é o discurso da meritocracia, com fulcro na religião. Se você não tem o pão, não tem o dinheiro, não tem a casa, é porque você está amaldiçoado. Deus não te abençoou. Ou alguém fez uma macumba para você. Você está com encosto. Aqui eu estou colocando entre aspas, tá, pessoal. Aqui é no sentido de ironizar as falas que, que são ditas, né, que são colocadas. Então, aí vem uma outra, volta para a questão religiosa. Então, você é um maldito. Se você é um maldito, não tem que falar em direitos, porque direitos não combinam muito com a pregação religiosa, infelizmente, excetuando grupos que são emancipados, como, por exemplo, a Teologia da Libertação, o Padre Júlio Lancelotti. Tem um pastor no Rio de Janeiro que é da comunidade é, luterana, é, e outros grupos espíritas que já estão numa outra dimensão. Eu também faço parte desses grupos chamados grupos de encontro interreligiosos para tentar dizer assim, olha, vamos tirar essa casca e encontrar o mínimo de humanidade nessa religião. Porque se a tua religião não serve para elevar a pessoa humana, ela não serve para nada. Né? É igual aquela pergunta, você acredita em Deus? Não, eu acredito no homem, no ser humano. Deus é um, uma nota de rodapé. Eu não tenho que acreditar em Deus, né? Deus é um fato ou não fato, não importa. Eu estou aqui diante de seis pessoas, seis é, estudiosos do direito, e como professor eu tenho que descobrir qual é o melhor que eu posso fazer para emancipar os meus estudantes, os meus alunos, os meus orientados. Esse é um processo é, que sai por aí. A questão última, só para fechar essa resposta, desculpa me alongar um pouquinho, realmente é anterior ao Bolsonaro. E aqui não, aqui não dá para concordar que o Bolsonaro seja da democracia ou o Trump, né? Não importa qual seja o seu posicionamento. Eu sei que pode ter alguns alunos mais liberais, mas o liberal, o liberal não significa patife, não significa canalha, genocida. Né? O liberal é aquele cara que tem uma visão até do mundo econômico que não é destrutiva. Assim como o socialista também não pode, por um lado, tal que ele passe a destruir o outro. Quer dizer, estamos, vamos ter que pegar em armas, né? não tem jeito. Então, a questão aí é a seguinte, é anterior ao Bolsonaro, só que é uma concentração, é como se você tivesse, eu dou sempre esse exemplo, uma caixa de gordura, não sei se vocês sabem exatamente o que significa uma caixa de gordura, toda a toda água que você usa, sobretudo da pia, vai para um lugar que a caixa de gordura, o cano joga ali para que a gordura, os resíduos, caem ali não, e não sigam para o espaço público. Quando você abre aquela caixa de gordura, tem um monte de coisa, verme, bicho, rato, é, ali. Houve uma concentração é, perceptível e essa caixa de gordura hoje, que é um, um neofascismo à, à lá brasileira, né, ela fede, ela tem bichos, ela tem destruição. Veja, destruição de direito, culto à morte, 400 mil pessoas mortas, ninguém fala em vacina, ninguém fala em nada. Então, é anterior, mas houve uma concentração e alguém abriu esse esgoto todo e agora precisamos limpar, pegar lá os canos de água e limpar essa, essa, esse espaço público para que voltem os liberais e voltem também os socialistas. Porque nós estamos na mesma praça agora, lutando não por conta de uma bandeira liberal ou socialista, mas para ter o direito de conversar com o um liberal. Né? Eu não posso entender que seja liberal alguém que diga que empregada doméstica viaja muito. Quer dizer, está fora do meu parâmetro e até o respeito que eu tenho pelos liberais, né? e assim por diante. Tá? É isso muito obrigada
4: eu... pela resposta. Foi excelente, concordo em gênero, número e grau.
3: A minha questão, a senhora também é referente aos direitos humanos. É assim, dentro da dimensão dos direitos humanos, a gente pode assumir, assim, inegavelmente, que o atual governo é criminoso. Entretanto, porque se tratando das instituições domésticas, essa situação é tão complexa? Ele é criminoso para o direito internacional, para a jurisdição internacional, no caso. Para o ordenamento jurídico internacional. Mas por que dentro do nosso... País, isso não é tão enxergado. Dentro das nossas instituições existe uma limitação para isso.
6: Olha, Mariana, é, nós podemos dizer, no sentido até filosófico ou crítico, né, que o Brasil tem um governo criminoso. Né, criminoso. É, por conta do que nós estamos enxergando, do que está sendo visto e do que está sendo falado. né? É criminoso que eu mande você, Mariana, então eu te encontro no pátio da faculdade, né? que é o lugar que eu mais gosto de estar com os meus alunos, que é ali que as aulas acontecem de verdade, no pátio, no café, né? sobretudo quando os alunos pagam o café e o pãozinho de queijo, Aí fica mais interessante a aula ainda. Então, quando eu te encontro lá no pátio, digamos, ou um outro estudante, vamos pensar em você agora, e você me fala que está sentindo alguma coisa física, no sentido médico, né? E eu, que tenho uma grande pesquisa, experiência, anos de, de luta, nas ciências jurídicas e sociais, eu te receito medicamento. Eu estou sendo um criminoso, porque eu nem sei o que significa esse medicamento para você naquele momento, assim como para qualquer outra pessoa. É diferente do medicamento que a avó de vocês, a bisavó, é, receitava, porque aqueles medicamentos eram quase que naturais, então era uma outra pegada, era um outro conhecimento. Então, veja, aí você já tem um dado complicado. E o, o, o negacionismo, que é criminoso, se eu nego que existe um problema diante de mim esse problema existe é como eu negar, olha, esse fulano aqui ele esse, ele está praticando uma violência sexual contra essa mulher, digamos, e eu estou negando, não, não, não está não não, não está não, ou alguém que está uh, espancando os filhos eu estou vendo a criança lá com hematomas o nariz quebrado, o dente quebrado tal. não, não, eu não posso me meter nisso porque é o problema da casa ali até que a morte aconteça. Então, pelos é, resultados, é possível dizer, existe um, um crime em, em execução ainda, inclusive. Ele não chegou ao final. Né? Não, não há um crime assim, terminou o terceiro racha. agora vamos julgar os nazistas. Não, não terminou isso ainda. Isso está longe de terminar. Num cenário internacional, ainda é, existem apenas... É, digamos assim, movimentos no sentido de reconhecer determinadas atitudes como genocídio, por exemplo, crimes contra a humanidade, mas ainda não chegamos lá. Existe só um discurso ainda. Né? E no cenário interno, é, houve uma confluência é, de, de muitos movimentos misturados desde 2013. Né? Todos vocês participaram de alguma forma desses movimentos de 2013, dali para cá muitos movimentos é, se misturaram e movimentos que se misturam sem muita definição eles facilmente se tornam movimentos na base fascista como aconteceu com Mussolini nos anos 20 você tinha um movimento de pessoas de todos os lados que não tinham bem uma direção no primeiro momento que aparece um, um cara que diz, sou eu vai embora com alguns discursos que às vezes são até discursos pífios, né? Então existe, sim, no cenário interno, uma anestesia no Brasil, o Brasil está anestesiado, as instituições estão anestesiadas, daqui a pouco tempo nós vamos descobrir o seguinte, se isso tivesse sido feito há um ano atrás, nós não teríamos, o Brasil não teria 500 mil pessoas mortas, ou 400 mil hoje, teria talvez 100 mil, 50 mil, sei lá, por conta da, da pandemia, Quer dizer, a pandemia existe. A questão é como que eu uso a pandemia para amplificar, para é, ampliar o número de mortos. Quer dizer, eu estou usando algo que é natural, que é a pandemia, coronavírus, é, e no sentido de ampliar isso. Então, eu acho que há, há uma certa dormência, que vem de 2013, que hoje há um, um movimento, embora tardio, né, ele está vindo tarde, que é de compreensão de algumas coisas que aconteceram em 2015, 2016, é, os meus opositores ficaram roucos, como diria lá o Nietzsche. Meu amigo, você está rouco, você venceu a discussão. Você tentou falar tanto uma coisa que não existe, isso é a palavra de Nietzsche, no opositor, porque se ele precisa falar tanto é, sobre alguns fenômenos, no caso do Brasil, processos, é, que alguns chamaram de golpe, impeachment, que levou a, um, a uma abertura do esgoto, né? Um, uma deflagração de tudo isso que aí está. Então as instituições se enfraqueceram realmente. Tá? Eu acho que é difícil por conta disso. É difícil por conta de uma apatia, como a resposta que eu dei para Mariana, de uma parte da sociedade, mas também de uma arrogância da classe média que não compreendeu que é preciso que todos tenham direitos. Enquanto eu acho que eu não preciso Porque eu posso pegar um avião E sair do Brasil a qualquer momento E ficar no, no, no meu espaçozinho protegido Na minha cabana, na montanha Ou lá em Miami E o resto que se exploda Tem alguma coisa errada Pessoal, isso não é pensamento liberal Isso é pensamento genocida Existe liberal Num, num comportamento fascista Ou nazi-fascista Quando eu olho para trás eu falo, não, Todos podem trabalhar é, Quem está que dizendo isso? Você que está protegido na sua casa, todos podem trabalhar. Então, há uma confusão completa é, de muitos grupos. né? Há, num momento complicado da história brasileira, no caso do Brasil, que leva a esse estado de crime continuado contra a pessoa humana. né? E tal é o número de todos os dias que se tornou comum falar morreram 3 mil pessoas. Ninguém se incomoda com isso. Né? Uma notinha crítica. Mas conseguimos é, nos incomodar e alguém quer que a gente chore ainda, porque uma criança morreu espancada. E eu pergunto, eu tenho que chorar por essa criança? Tenho, lógico que eu tenho. Uma criança que morre espancada pelo padrasto, que é o caso do Henrique, no Rio de Janeiro, mas é só ele. E o resto? E os 3 mil? e outras pessoas, então está faltando talvez uma certa consciência de que, se eu estou chorando apenas por uma pessoa não que ela não mereça entendam isso, por favor, senão caímos naquele discurso muito idiota estão chorando porque ele é branco da, da zona sul do Rio de Janeiro não, para com isso, isso é besteira é que nós não estamos nos incomodando com 3 mil mortes diárias isso não, é como se não nos dissesse respeito né? é isso, Mariana
3: muito obrigada pela resposta é, era o que eu esperava Aí superou as minhas expectativas e agora eu tenho uma réplica é, que é no caso quais são os desafios do direito atualmente face ao liberalismo político, no caso <risos> ao grande paradoxo né? que são é, paradoxo da autocratização são líderes antidemocráticos sendo eleitos democraticamente. Qual é a solução que a gente pode encontrar no direito? Quais são os desafios do, do direito face a, a esse cenário?
6: Bem, eu acho que não é só o desafio do direito. Boa tua pergunta. É, talvez a resposta a ela, se todos dermos, se nós conseguirmos raciocinar seja talvez a saída dessa escuridão. Né? Você começou falando bem uma palavra, eu vou responder já faz... pegando a palavra. Você falou liberalismo. né? Essa coisa do ismo, o ismo, qualquer palavra que termina com ismo, ela nos remete à raiz. Ou seja, você passa a ter uma ideia fixa. Lá vem o Machado de Assis dizendo, aí daquele que tem uma ideia fixa. Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Fulano morreu porque foi atrás de um plástico ficou pensando a vida inteira em, em, em criar um plástico que curasse todas as doenças. É, eu acredito que nós temos que... que não, a resposta não está só no direito, o direito não é a resposta para tudo, né? Eu acho que antes do direito nós temos um, um percurso político ou um percurso via política, né? E eu falo aqui de política no sentido de com um P maiúsculo, fazer política, fazer política na sala de aula, fazer política no pátio, política, né não há direito sem uma política estabelecida ou, pelo menos, compreensível. Quando nós falamos em política, a política também é um fenômeno é, posterior a um outro, chamado economia. Então, agora nós temos economia, política e, finalmente, direito, ou seja, você tem um mundo econômico de, desde sempre, você tem um mundo da política, da polis, do encontro, e você tem um mundo do ius, do direito, especialmente hoje em dia o direito com base constitucional. Dentro deste espectro que temos, por exemplo, o Brasil tem uma constituição, é, a oitava constituição, alguns falam em sétima Constituição, Constituição, mas, na verdade, é a oitava, porque em 1969 nós consideramos a, a, a sétima Constituição, ou a partir do AI-5. O Brasil tem uma Constituição que, a partir dela, é possível construir um caminho de conscientização, a partir da Constituição como carta política. Veja que eu não estou pensando nela enquanto o um mundo jurídico. Né? A Constituição é uma carta política. Então, é preciso que eu use todos os instrumentos e armas que eu possa ter a fim de fazer valer é, essa carta política, esse projeto político. Isso começa na sala de aula, começa é, no mundo empresarial, no mundo dos trabalhadores sindical, enfim, nesse nosso encontro que aqui está. Não é um processo do dia para noite, não é um processo é, que você resolva num estalar de dedos, né? é um processo continuado, Mariana, é... Eu não estou dizendo que nós tenhamos que lutar contra os liberais. Não, não é isso. Mas talvez lutar contra o liberalismo, ou uma visão liberalóide, se quisermos uma palavra aí do Caetano Veloso. Isso não tem a ver que você não possa dialogar com os liberais, de alguma forma, até porque a Carta Brasileira é uma carta liberal, com uma base social. Então eu preciso entender que é uma carta liberal, e eu preciso fazer os empresários entenderem, amigo você tem a livre iniciativa, você tem direito à propriedade, mas ao lado da livre iniciativa, você tem que respeitar os valores do trabalho, é a mesma constituição, ao lado da propriedade você tem que valorizar aí a função social da propriedade e não é no sentido de esmola, é no outro sentido, de produção, então é preciso que nós é, tenhamos isso em mente, talvez tirarmos um pouco das bandeiras e enxergarmos, por exemplo, Alguém pode enxergar a agricultura familiar como algo somente do, do MST, do pessoal comunista que quer destruir o Estado. Mas qualquer povo civilizado da Europa, Nórdica, sabe que uma agricultura familiar é melhor do que aquela industrial. Então, o, é, é possível que isso ocorra com a implementação é, de políticas voltadas para isso, tá bom? Mariana, espero ter respondido a contento a sua réplica.
3: Sim, com certeza. Muito obrigada.
1: Professor, ainda nesse contexto de pensar em soluções para essa questão do desse ódio, dessa instabilidade democrática, abordando um pouco da, do contexto do Brasil atual, do governo Bolsonaro, que promove um pouco dessa instabilidade democrática, você saber um pouco da opinião do senhor em relação ao papel do STF nesse processo? Como, qual a sua avaliação sobre a atuação do STF nesse contexto e qual é o papel que você, o senhor vê em relação à justiça e um poder judiciário para coibir, de certa forma, garantir uma democracia num contexto de instabilidade em que existe esse governo autoritário?
6: Entendi, Henrique. Olá. Prazer em ouvir a tua voz, assim como a dos outros. Você acha que foi a primeira pergunta hoje, né?
1: isso, primeira pergunta
6: excluíram você aí, deixaram você por último <risos> tudo bem eu estou brincando, eu costumo dizer que o último aluno que vai responder a uma prova é o aluno que tem que trazer um café com leite no final da prova né? então vai ser você o escolhido hoje tá Henrique? <risos> tá Henrique, certo. eu vou dizer algo para você e, eu, e não é aqui no sentido de culto ao STF não, tá? mas quem está segurando a bola da democracia é o STF hoje eu até poderia fazer críticas ao A, ao B, mas eu não posso enxergar o STF como A e B. Eu tenho que enxergar dentro de um princípio de colegialidade, senão a vaca vai para o brejo. O que realmente segurou e peitou o processo de bolsonarização da política e do direito foi o STF. Né? Por exemplo, hoje aceitou é, a denúncia e transformou em réu um fascistóide é, do Rio de Janeiro. Né? Daniel Silveira, né, se eu não me engano. É, então, toda aquela sanha antidemocrática que apareceu no começo do governo, aquelas manifestações, os 300 lá da Sara, tal, não sei quem, essa coiseira toda que veio surgindo é, dessa caixa de gordura, quem segurou realmente a onda foi o STF, por um lado. Mas, por outro lado... Eu devo dizer aqui que, embora o STF tenha um papel importante, está segurando a onda, senão a coisa teria desandado, por outro lado, o que está no entorno do Bolsonaro é aquela coisa mais imprestável que existe na política brasileira, nas Forças Armadas Brasileiras, na economia brasileira e no direito brasileiro. Não há um único ministro que você possa apontar e dizer esse cara é nota 10 como aconteceu por exemplo no governo, vou agora abrir dois governos se vocês me permitem como aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso havia pessoas que esse cara aqui é bom não penso como ele, mas ele é bom esse cara é digno de, de ser um ministro digamos assim assim como no governo Lula o governo Lula não tinha um militar como vice-presidente tinha um empresário meus alencar e quando você fala em advogado-geral da União José Eduardo Cardoso, ele é um exemplo para os advogados. E não importa se seja do PT ou não PT, isso não interessa. interessa o, é, é como esse cidadão consegue dominar o direito e dar conta daquele seu trabalho sem citar Jesus Cristo diante do STF, dizendo que se não houver abertura da, da, das igrejas, o cristianismo cairá por terra, como foi o argumento do André Mendonça há poucos dias atrás. Então, por um lado, você tem um STF que segurou. Por outro lado, você tem um agrupamento de tudo aquilo que não presta é, do cenário brasileiro. E aqui eu vou dizer, não estou falando contra as Forças Armadas, respeito às Forças Armadas. Não dá para imaginar quando os fascistas se levantam, um, um, o que, que você vai fazer? Quem vai na frente ali é o cara que se veste de, de, de militar, né? Eu tenho respeito pelas Forças Armadas, acho que tem um papel importante aí. Mas isto que apareceu na política brasileira é uma desonra para pra, as Forças Armadas. Cito dois exemplos. Um general que carrega nas costas 400 mil pessoas mortas e que consegue entrar num shopping sem o uso de uma máscara sanitária. Ou de um general que disse que tomou uma vacina é, escondidinho. Isso é uma vergonha para o Exército que eu acho que o Exército tem figuras importantes. Né? Na política, na, na economia, você tem um, um, um ministro da economia que consegue fazer uma reunião no, de um ponto de vista privatístico, mas que não consegue se reunir com pessoas que estão na frente do SUS, por exemplo, lutando é, pelas áreas médicas do SUS, que é uma conquista brasileira também. Então, eu acho que esse grupo do Bolsonaro facilitou um pouco para o STF. Né? Você está lidando com um grupo muito fraco. É um, um protótipo de fascistóides que ali estão. É, imagine, você tem general Heleno, que tem uma culpa do Haiti que não foi ainda explicada. Você tem um Braga Neto que fez uma intervenção no Rio de Janeiro com N pessoas mortas no Rio. Você tem é, um Ramos que toma vacina escondidinho. Então, é um grupo meio complicado. E, do outro lado, você tem um STF que eu acho que está cumprindo o seu papel. Eu diria que os brasileiros têm que agradecer a todos os seus deuses, inclusive os deuses da floresta, por conta de ter esse STF que está dizendo, faça isso e faça aquilo. Determinando, hoje, por exemplo, uma determinação... Veja que absurdo. Um ministro determinando que o governo faça senso. Porque, sem o censo você não tem... Como saber quem é o estudante A ou quem é o estudante B? Então, nesse sentido, Henrique, eu acho que, desse ponto de vista, o STF ele vai entrar para a história com, com, digamos assim, um, um lado positivo para esse grupo que aí está hoje compondo o STF. No plano de vista dos direitos humanos, indiscutível. Tá? Esse STF é, de longe, o, o STF brasileiro, ele é o promotor dos direitos eh, humanos. Ali, esse, esse assunto sempre foi um assunto eh, bastante avançado no STF. É isso, meu caro.
1: Obrigado, professor.
0: Professor, agora a gente vai partir para a temática do direito alternativo, no qual nós temos o senhor como um dos grandes expoentes aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que é o direito alternativo, o que o direito alternativo defende, e quais são o modo de funcionar dele como é o modo superante do direito alternativo?
6: É, na verdade, na verdade, não é o que o direito alternativo tem a oferecer hoje. O direito alternativo foi, foi um movimento dos anos 90 né, inspirado no movimento italiano de direito alternativo, direito alternativo, que começa na Itália, né, é, de jovens juízes que tinham recebido uma herança jurídica da velha guarda mussolinista, né? fascista. Então eles se depararam com um universo lá na Itália, italiano, de estrutura fascista, que embora tenha terminado o fascismo, as estruturas continuaram vigorando ao longo do tempo. No caso do Brasil, eu disse há pouco e vou repetir, o Brasil vem de um processo, é, desde 1824, o Brasil nasce sem Constituição, ponto. É um país que não tem certidão de nascimento. Em 1822 dá o grito, mas a Constituição é só em 24. Né? Desde 24, o Brasil vem num processo, cada vez que um grupo toma conta do poder, há uma nova Constituição desenhada. De todas as constituições, são oito constituições, eu sigo bem a linha no Brasil do José Afonso da Silva, que trata é, o número de constituições como oito constituições, os mais direitistas falam em sete, porque não consideram o AI-5 como uma constituição, mas foi uma verdadeira constituição de 69, inclusive. Né? Bem, processo de constitucionalização constante. O, o, nesse processo de constitucionalização nós chegamos nesse AI-5 e imediatamente depois numa constituição de 88 que é essa constituição democrática que estamos tentando salvar né não estou dizendo que ela seja ótima, boa, maravilhosa mas é tudo que temos na mão de bom, que dá um, um... veja, temos que lutar por ela que sem ela é, estamos perdidos, é a partir dela né muito bem é, no momento da virada da redemocratização, que é um processo demorado, e ainda estamos nesse processo no Brasil, né, muitos é, institutos jurídicos, eles não davam conta das novas demandas. Vou dar dois exemplos. Né? Um deles, a questão da mulher no cenário social. O outro exemplo, a questão dos conviventes, chamados anteriormente de concubinos. Então havia um concubinato, e concubinato do latim é concubus, quem vive na mesma cama. Obviamente que a palavra não num sentido pejorativo. Então, fula, fu, aliás, nem era o fulano, né? A fulana é concubina, de Cicrano. O homem nunca foi concubino de nada, ele era o galo do terreiro, ele era o senhor absoluto da área. A mulher era discriminada como concubina. O que acontecia? Essa mulher, como havia um sistema de casamento que formava família legítima, essa mulher não tinha direitos, nem direitos patrimoniais, nem direitos de nome, enfim, nem direitos muito menos previdenciários. O que foi esse direito alternativo neste exemplo? O que, que foi o alternativo? Seguinte, meu, meu, minha filha e meu filho, você foi companheira desse homem concubina durante 30 anos então você começou a viver com ele quando tinha 20, agora você tem 50 ele quer acabar com essa história de relacionamento você vai sair sem nada o que, que o, o, o movimento alternativo fez? para realmente essa mulher não é protegida pelo direito civil brasileiro no código de, de 16 aquele código anterior mas eu tenho alguma coisa que essa mulher pudesse ter como direito? sim essa mulher pode receber uma indenização por serviços prestados. Isso é direito alternativo. Porque agora eu não vou reconhecer um direito que ela não tem, porque não tinha esse direito família, mas tinha o contrato de prestação de serviço. Então eu vou usar simplesmente o que está aí alternativamente, que é quase uma analogia do direito, só que os juízes não aplicavam, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que que determina a aplicação é, da analogia, eles aplicavam a analogia. Ou então o contrato de sociedade mercantil. Porque o primeiro juiz, no Rio Grande do Sul, inclusive, e de lá veio o movimento de direito alternativo no Brasil, o primeiro juiz que entendeu que para a sociedade mercantil havia um princípio chamado affectio societatis, que não era reconhecido para o, as pessoas humanas, ele falou, para, para. Entre esta mulher e este homem, há afexio societatis. Portanto, existe um contrato de sociedade. Ao final deste, é, desta relação, cada um recebe alguma coisa. Então, esse era o espírito do direito alternativo. Na área criminal, a mesma coisa. Se alguém tem que receber uma pena, então esse alguém tem que receber uma pena, mas tem que haver condições mínimas de dignidade humana para que essa pessoa cumpra a sua pena eu não posso simplesmente empilhar o, o ser humano nas celas é, de uma penitenciária. Então, começou aí a haver um direito alternativo. E o último exemplo que eu tenho, veio dos anos 90, é, havia famílias acampadas naquela faixa de terra que fica nas rodovias, tem a fazenda, ou seja, propriedade privada de um lado, com a cerca, e a rodovia federal entre a rodovia e a fazenda tem aquela faixa de terra, né? aquela grama, as famílias assentaram ali. A Constituição estabeleceu a reforma agrária, é a Constituição. O que aconteceu em 90, no começo dos anos 90? O Departamento de Estradas de Rodagem entrou com uma reintegração de posse para que as famílias fossem retiradas dessa faixa de terra, alegando que elas não podiam ficar ali, porque ali pertencia ao governo federal, enfim, à esfera federal. O juiz denegou o pedido, juiz do direito alternativo, dizendo o seguinte, bem, se ele está entrando com uma reintegração de posse, e ele é um órgão do governo federal, e o governo federal tem a incumbência de promover a reforma agrária, e não o fez naquele momento, nos anos 90, no começo dos anos 90, então ele não tem legitimidade para ajuizar uma ação de reintegração de posse. Um ponto. Segundo ponto, se eu acolher o pedido de reintegração, essas famílias vão ficar onde? Em cima da, da rodovia? Ou eu vou dizer que elas podem entrar na, na fazenda, na propriedade privada? Então, o juiz denegou o pedido, isso era direito alternativo. Então, o direito alternativo ele é um, foi um movimento muito forte nos anos 90. Hoje não se fala em direito alternativo, se fala muito mais em direito civil constitucional, ou penal constitucional, ou trabalhista constitucional. Então, você usa quase que um hífen ali, direito civil constitucional, significa o quê? Que tem que estar na Constituição, que foi o valor é, é, reclamado pelos juízes do direito alternativo. Portanto, o direito alternativo era muito mais em relação ao judiciário da época. Eu acredito, Última manifestação de um direito alternativo, Matheus, né, você que fez a pergunta, foi do reconhecimento de direitos LGBT, na mesma é, igualdade de casais tradicionais. Por quê? Não havia nenhuma previsão legal, mas por toda uma leitura humanista, e o direito alternativo tem essa pegada humanista, chegou-se à conclusão que dignidade da pessoa humana não é dignidade do homem, homem masculino ou mulher, questão de gênero. É, não é do branco, dignidade da pessoa humana é um conceito acima, inclusive, do direito de pessoa, que está no Código Civil, pessoa natural. Pessoa natural é um conceito menor do que o conceito de pessoa humana, que você tem ali pessoa, pessoa natural no Código Civil, do nascimento com vida até a morte. Pessoa humana é um conceito mais extenso, então é isso. É, é esta redescoberta da pessoa e, finalmente, que o direito tem que servir a pessoa e não o contrário.
0: É, essa questão do, do direito alternativo, que o senhor falou que a gente percebeu com a constitucionalização do direito do civil, no trabalho, eu coloco no administrativo e talvez em vários áreas do direito, assim, ser o que a gente chama de neoconstitucionalismo, certo? Além disso, é uma outra pergunta que eu tenho, que qual seria a limitação ao, ao decisionismo do juiz? Porque me parece que caminha para um ativismo, e se caminhar, como o senhor tem é, uma formação bem sólida em ciências da religião, a gente não tem que levar em conta o aspecto moral, porque o juiz, na hora do decisionismo, é, ele vai julgar de acordo com o sistema moral dele, e que às vezes não é o sistema moral da outra pessoa, e talvez não é o sistema moral do Estado, assim, eu não vou falar que o Estado, na legislação, é tudo moral, porque tem um certo valor moral lá, mas eu tô falando, por exemplo, às vezes o decisionismo dele não é laico, entendeu? Então eu queria sua opinião a respeito.
6: Matheus, uhum. terminou. a pergunta, desculpa, acho que eu interrompi você. Não, acabou. Ah, ok. Uhum. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é uma distinção entre moral e ética, uhum. né? nós não podemos confundir esses dois setores. Né? Etos é uma coisa e mores é outra. né? Uhum. No mundo da ética e da moral, nós diríamos o seguinte, a moral é aquilo que diz respeito a você, ao seu universo subjetivo, ao uhum. seu grupo, que eu vou respeitar. Se você me disser que moralmente você se sente incomodado com a homossexualidade de alguém, tá bem, eu compreendo você. Eu não vou nem tentar pregar outra coisa para você. Mas do, do, no, no plano público, eu direi para você, eticamente falando, você tem que respeitar a diversidade. Ponto. Então, estamos falando de dois setores. A Constituição, ela não é um código moral, é um código ético. Ela traz um etos, um comportamento, uma opção de país, uma opção de Estado. O Brasil fez uma opção, com 17 artigos, os primeiros 17 artigos da Constituição, eles são artigos alicerce. Você constrói o Estado em cima dos, dos alicerces que ali estão. Os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, antes, os princípios e objetivos do Estado brasileiro, né? é, os direitos de cidadania, os direitos políticos e assim por diante. Bem, não dá para falar em um ativismo judicial... Quando o juiz cumpre a Constituição, porque esse discurso pode ser um discurso muito bolsonarista, não estou falando que é o seu discurso, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. <risos> Pelo amor dos deuses, né? Vamos ficar bem plural aqui agora, né? Ou dos não deuses também, né? Veja, esse é um discurso assim, o juiz está sendo, é, o juiz está sendo um ativista, não. Se o juiz está cumprindo a Constituição, ele está cumprindo o dever dele de cumprir a Constituição federal. Por isso que eu disse há pouco, não dá para ir muito para o lado alternativo num sentido dos anos 90, até porque não precisamos disso, que você tem o que era direito alternativo está na Constituição. Aliás, muita coisa que era bandeira anarquista está na Constituição. Como direitos sindicais, por exemplo, o direito é, de você se reunir, essa é uma conquista anarquista. O direito de igualdade, o amor livre, é uma conquista anarquista, não é uma conquista... É, dos liberais e nem dos marxistas. Essa é uma conquista anarquista. Lá temos o livro O Amor Livre, né? que é um livro anarquista. Bem, na tua, na, na, o, o ponto fundamental para mim, para nós diferenciarmos um juiz ativista, é, a, ontem ou anteontem, um juiz de Brasília, ele é, definiu um pedido de uma liminar né? para que um determinado senador não ocupasse uma vaga de relator na CPI. Né? Esse é um juiz ativista. Primeiro, porque ele não deveria fazer isso. O problema é interna corpus. Segundo, que este senador não era para ser eleito, não tem eleição para relator de CPI. Então, o juiz demonstrou uma ignorância porque, normalmente, a pessoa que é ativista judicial é o ignorante. Ele tenta usar a sua moral ou os seus princípios morais para impor uma decisão, uma sentença sobre o outro. Ontem, anteontem, vimos uma sentença dessa. Agora, pode ser que tenha do outro lado também alguma sentença nesse sentido. Onde que eu consigo enxergar é, a diferença? Quando o juiz cumpre a Constituição. Por isso eu disse há pouco, existe um direito civil constitucional um direito penal constitucional. Fulano quer que o Lula seja preso. Meu querido, tem que ter prova. Eu não preciso ser lulista para saber disso. Eu não preciso ser petista, como nem sou lulista e nem sou petista. Eu sou uma pessoa que ri de Constituição. É, até porque, eu quero confessar aqui para vocês, do mundo onde eu venho, da minha origem cultural e pessoal, foi exatamente destruindo a Constituição de Weimar uma parte é, do meu povo foi para os campos de concentração. Então, o meu dever, o meu dever ético é defender o, o, o mínimo constitucional. Se o juiz cumpre a Constituição, ele não é ativista. Agora, se o juiz inventa alguma coisa a partir do seu pressuposto religioso, moral, é uma outra coisa. A diferença, então, fica moral, você guarda para você, a ética é aquilo que serve para todos. O que serve para todos são os direitos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, para ser bem técnico aqui. Né? Porque, sem essa Constituição, não há Estado Democrático de Direito. Né? Eu não vou inventar nada. Obviamente que a Constituição vai me permitir, como, talvez, advogado sindicalista ou advogado das áreas da, da, dos movimentos sociais, lutar a partir dela mesma para fazer implementar-se aquilo que é dispositivo dela, eu nem serei militante, eu serei apenas um, uma pessoa que respeita a Constituição. Porque o militante ainda vai para um outro lado, defensável também, né? Tudo bem, cada grupo tem o seu... Dentro de um, de um, de um contexto, então, é, social, como o do Brasil, eu acho que a defesa da Constituição não é ativismo judicial. Esse é um discurso que tem sido usado muito pelos bolsonaristas. Assim como também lá pelo Trump, né? Quando a juíza disse, você não pode prender as crianças, que ele queria engaiolar as crianças é, que entraram nos Estados Unidos de forma ilegal, a juíza disse, não, você não vai fazer isso, porque você fere a Constituição. Ele a chamou de, de juíza ativista na época.
4: Queria perguntar, é, aproveitando esse gancho do Matheus, é, que é uma das... Uma das... Maiores discussões que a gente tem, debates, né, digamos assim, é sobre essa questão do ativismo judicial. E, claro, que não é o caso do Matheus, ele, é um, ele é um técnico jurista, jamais se, seria. Se, se liberaria ao bolsonarismo. Mas, esse é de fato o maior argumento, e eu acho que o maior estrago do bolsonarismo, é claro que tem vários, mas eu acho que na esfera jurídica vai ser muito difícil. É, trazer de volta ao STF, pelo menos o STF, ou qualquer juiz, é uma estrutura no geral, para o gosto popular, porque... E não estou falando que eles não estão... Não, é uma ojeriza, eles têm verdadeira... Eles falam de ditadura do STF, o que não tem nenhum sentido, e, e eu sempre me pego tendo que explicar coisas óbvias, do tipo... É, não, não é que foi um ativismo judicial, é que quando você tem um governo que só atrapalha ou não faz nada... É omisso um dos três poderes vai ter que atuar. Alguém, o guardião da Constituição é o STF. Então, eu realmente não entendo. é como que, como que o bolsonarismo conseguiu construir esse, essa 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 resistência que o povo criou no um modo de um modo geral. Você vê às vezes até pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, sabe, instruídas, repetindo esse tipo de groselha. Eu queria realmente entender, saber de você o que você acha que 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 combinou nesse nessa situação que a gente está de tudo que o juiz faz é ativismo, né? E como é que a gente reverteria isso? Assim, tem tem como reverter em primeiro lugar?
5: De logo, é... uma Intervenção rápida que combina bastante com o que eles falaram, que é algo que se vê bastante desde o golpe, o golpe da Dilma, lá em 2016, o que a despolitização da política, colocando o STF como seres extremos acima da, da política. Eles não são partidários de nada. Sendo que a gente entendendo que está numa sociedade de classe, a gente sabe que as pessoas tomam partido do interesse de classe, seja para classe trabalhadora ou seja, seja para classe dominante. Como se encara uh, esse movimento que houve aqui no Brasil de despolitização do STF, da justiça, e esse colocamento deles num pedestal, como se eles não fossem partidários, uh, e até mesmo como se eles fossem santos ou não, e quando realizam certas atitudes, são chamados disso, de juízes ativistas.
6: Pedro e Mariana, né? vou começar pela pergunta da Mariana, eu acho que eu devo ter mais ou menos completado a tua resposta, né Matheus? É, Mariana, eu acho que a tua a resposta à tua pergunta volta ao começo desse encontro nosso, o ódio à democracia né? eu acho que está no contexto do ódio à democracia as pessoas têm ódio da Constituição Federal de 88 né? por isso que logo que começou esse governo, o vice-presidente já falou que queria uma outra Constituição cada grupinho que entra lá quer uma Constituição né? É, e quer mudar quer mudar Isso aconteceu na abolição da escravatura Quando os paulistas e mineiros Dominaram a política brasileira Naquela clássica política café com leite Aí vai uma homenagem ao Mateus uhum, A política café com leite Que você deve conhecer muito bem Essa alternância entre pecuaristas é, e cafeicultores Criaram uma nova constituição Vejam, de oito, só existem duas constituições democráticas no Brasil, a de 46 e essa de 88, as outras ou são inócuas ou são todas impositivas, de alguma forma impositivas, ainda que seja por um grupo, como a, a, a Constituição da República. Né? Bem, eu acho que existe um ódio aí à democracia. O Brasil, o brasileiro em geral, ele não tem uma experiência, uma geração inteira vivida de na democracia. Se vocês parassem um segundo, agora um minuto, para fazer um retrospecto histórico, e eu pedisse, olha pessoal, por favor, me aponta aí qual foi o período em que alguém conseguiu viver no Brasil 50 anos de democracia. Vocês não vão conseguir encontrar. Porque não há esse período de 50 anos de democracia no país. O Brasil viveu é, 322 anos de exploração absoluta da mão de obra africana e dos brasileiros nascidos aqui, que o Brasil, conforme o livro quinto das ordenações filipinas, era uma prisão a céu aberto, assim como a África portuguesa. Né? As pessoas eram condenadas em Portugal, e enviadas para o Brasil, livro quinto das ordenações filipinas. Esses brancos se relacionavam e nasceram N pessoas que não tinham direito a nada. Então foram 322 anos é, dessa coisa. Né? Tanto isso é verdadeiro que a primeira lei que é aplaudida até pelos liberais, a chamada Lei de Terras, de 1850, é uma lei de opressão, porque ela permitiu a quem tinha um registro, e somente tinha registro, quem era brasileiro católico com registro católico, ampliar as suas terras e fazer um registro a mais. Então, essas pessoas que tinham registro entraram nas terras dos brasileiros, dos possuidores legítimos. E esses brasileiros foram 12 mil é, é, de um ponto de vista que foi lá a, a propriedade real, a grande remoção, e depois as terras rurais, formando os primeiros, os primeiros conglomerados, digamos assim, periféricos, no Rio de Janeiro, então você tem uma história de opressão, quando você entra na república, uma história de opressão, o século XX foi um, um século estranho, ele começou a respirar em 88, então estamos falando de uma república democrática, sim, por conta da constituição, mas muito nova, gente, a maioria nasceu antes de 88, os professores nas cátedras diziam que a nova Constituição seria um código constitucional, que não precisava de Constituição nenhuma, porque a Constituição de 69 já era boa. Eram os professores da, da, da época, da USP, é, de algumas até federais da época, que pregavam isso. Então, a experiência democrática é uma experiência muito nova ainda no Brasil. Né? Por isso, eu acredito que há, hoje, quando um juiz cumpre o que está na Constituição, sobretudo do STF, a resposta bolsonarista é que ele está sendo ativista. Quando o Barroso determinou a abertura da CPI, foram dois discursos bolsonaristas. O Barroso é petista ou comunista, sei lá, e é um ativista. Não, o Barroso mandou cumprir a Constituição, porque o senhor Pacheco, que é mineiro, inclusive carinho que eu tenho pelos mineiros, ele diz, não, não é o momento, mas não estava no poder dele, é, decidir se era ou não o momento. Então, o STF falou: abra a CPI. O resto não é problema nosso, é problema de vocês. Vocês têm que fazer a coisa acontecer. Quando o legislativo não legislou sobre direitos LGBT, o STF teve que teve que decidir. Isso não é ativismo. Isso é reconhecer que pessoas é, que têm a mesma dignidade. Eu vou dar um, um conceito aqui bem liberal, tá? Assim para não ir muito para a esquerda. Se todos pagam... <risos> Veja, o exemplo que eu vou dar é um exemplo que eu odeio. Vou dar, mas eu odeio. eu acho que nós não devemos pensar dessa forma. Se todos são convidados a pagar impostos, se todos são intimados a pagar impostos, lésbicas, gays, não gays, negros, quem beija de língua, quem não beija de língua, ateu... É... Afrodescendente, um bandista, candomblicista, por que apenas um grupinho tem direitos? Se todos são chamados a, a, a pagar impostos, por que no STF tem apenas uma cruz que é um símbolo de uma das religiões brasileiras? Eu, se fosse alguém do STF, diria: coloque todos os símbolos aí, vai ficar lindo isso, e ainda deixa um quadradinho escrito lá, para os ateus para serem respeitados, porque a Constituição é para todos. Então, quando você reconhece que uma mulher tem direito de viver com uma outra pessoa pelo princípio do afeto, você não está é, sendo ativista, você está cumprindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Artigo 1 inciso 3, está dizendo que elas são iguais. Se todos são iguais, tem que ter os mesmos direitos. Por que, que eu vou apenas reconhecer como é, núcleo familiar aquilo que é de matriz cristã? se o Brasil não é formado só de cristãos. Ao contrário do que o Bolsonaro diz, que o Brasil seja um país cristão, eu reconheço que haja cristãos, mas não só cristãos. Há judeus, há islâmicos, ateus. Então, quando o juiz tem que decidir na ausência do poder legislativo ou no processo de destruição de direitos do executivo, ele acaba sendo é, recebendo a pecha de ativista. Né? E a massa populacional às vezes não entende isso, ou por ignorância, ou porque é lumpem, aí é o processo de educação, né? que, aliás, é um dos, dos pontos mais atacados pelo bolsonarismo, educação, ensino superior, as faculdades todas aí né? é, é, sendo constantemente perseguidas, atacadas é, pelo bolsonarismo. Aqui eu estou falando bolsonarismo, pessoal, mas é porque é um, um, um processo que a gente verifica hoje. Né? assim como um o processo Hitleri, do hitlerismo do mussolinismo é, do trumpismo são movimentos que você vai reconhecendo a partir de análise política e não político-partidária né? que eu tenho sim críticas à esquerda que eu acho que ela deixou de fazer muita coisa, que deveria ter feito no momento certo ela deixou passar, achou que puxa, ganhamos o poder, não meu querido o poder nunca deveria ter sido o seu objeto é, de, de desejo. Você deveria usar o poder para chegar a, a alguma coisa. Então, houve uma falha muito grande também aí. Né? É isso, Mariana. E a pergunta do Pedro, não sei se estava dando essa resposta, Pedro.
5: Eu perguntei em relação à despolitização que existe em relação ao STF. Ah, sim, sim. Num, num imaginário não imaginava que o STF é totalmente... Técnico, o STF não é. tem dia, não tem, não, não vai para nenhum interesse, sabe? É só técnico. O que você Olha,
6: acha? Olha, ST, o STF tem cristãos, ateus, do ponto de vista religioso, né? Sei lá, judeus, presidente do STF é judeu, por exemplo, é, e outras, outras formações culturais. Bacana. A pluralidade é bacana. Né? Todos eles têm opções políticas. Uma boa parte do STF, eu diria para vocês que até a maior parte do STF, é muito mais liberal do que com alguma inclinação mais socialista. Ali você reconhece realmente pessoas liberais. Também não tem nenhum problema, porque estamos num mundo liberal. Não vamos fantasiar. A minha questão é, ele cumpre ou não a Constituição? Ele pode ser liberal, ele pode ser marxista, ele pode ser anarquista, seja o que for. Mas ele cumpre ou não a Constituição. Essa coisa do STF, de um juiz imparcial, ela é, é de opressão direitista. Isso é um mito criado pela direita. Que os juízes, até porque os juízes todos eram da direita, né? escolhidos é, pela direita. Começa pela, pelo lago de São Francisco, a primeira faculdade de Direito do Brasil, junto com a de Pernambuco. O que você tem ali é uma elite que ocupa aquelas cadeiras antigas da São Fran, Francisco e que se torna um juiz, se torna um promotores, se torna um delegados, ou seja, a elite jurídica do país. É, só muito recentemente começou a haver algum alcance de alguns outros grupos, mas muito, com muita dificuldade. O fulano para sair de um ponto, de uma sala de aula do direito e chegar a um posto de defensor público, promotor, juiz ele tem que quase vender a alma a Satanás, tem que negociar com o Lúcifer, é. porque é uma situação muito difícil, existe uma coisa é, da elitização desses poderes todos aí. Tudo bem, é reconhecido isso. Então, é assim um mito, oh, oh, Pedro, essa coisa do STF, que não é como dizer, bem, e... o plano ele é, sei lá, ele é assexuado ali, né? ou então, a frase que se usa no direito civil, que é um outro mito. Onde tudo está claro, não precisa de interpretação. Em ah, clara, isso é você tem que interpretar. É uma, são mitos de, de imposição, dizendo, ó, o que eu escrevi é tão claro que você não precisa interpretar. Esse juiz aqui, ele é tão é, santo que você não precisa achar que ele está de um lado. Mas ele está de um lado. Até porque o juiz é um substituto do curandeiro, né? na história da antropologia jurídica o juiz não veio do céu ele não, não é um, um alienígena do passado não vem num, num ovni o juiz ele está no meio da tribo né? assim como a vítima sacrificial era a melhor da, da tribo a mais simpática da tribo então você tem as mesmas coisas os juízes juiz tem sim posições políticas e é preciso reconhecermos isso, agora com pessoas inteligentes nós temos que colocar um divisor Querido, se você é mais vermelho ou mais verde-amarelo ou mais libera liberal, tudo bem, cumpra a Constituição. Aí eu volto para o valor constitucional. Porque sem essa Constituição, eu caio na desgraça do terceiro Reich. Hein? E essa experiência é desagradável. Não foi boa, não foi boa. Né? Eu estou me referindo à destruição da Constituição de Weimar, que foi o marco da, dos direitos sociais. Né? destruída pelas leis de Nuremberg e veja o que é engraçado não foi do céu também a destruição nem do inferno foi por uma elite burra alemã que achou que ela estaria protegida pelo Hitler assim como uma elite burra que protegeu o Bolsonaro e hoje está reclamando do Bolsonaro pois é óbvio que o Bolsonaro não estaria do lado dessa elite porque ele está do lado da família dele do grupo dele da milícia dele então, hoje, alguém fala, puxa, não estamos conseguindo vender. Lógico que não. Você voltou no cara errado, o cara que não entende de economia, o cara que traz para si um, um, um ministro que não entende de economia, e não estou dizendo que não entende de economia por causa da esquerda. O, o, a história do, do, do Paulo Guedes é que ele foi recusado, inclusive, para trabalhar com o Pedro Malan, lá do, do FHC, lá atrás, do Plano Real, os, os caras da direita não quiseram ele então se, se, a, se os liberais não quiseram peraí, tem alguma coisa errada esse cara que vai ser ministro da justiça então, mas ele veio lá de Curitiba com toda essa crítica será que ele realmente ele conhece o direito para ser um ministro da justiça e aqui não quero entrar no lava nada disso, mas será que ele tem um capital intelectual para ocupar esse posto então é isso eu acho que o juiz, seja ele qual for, ele tem que cumprir a Constituição. Eu vou dizer mais, pessoal, para encerrar. Eu, como professor, tenho que cumprir a Constituição. E ponto. Porque se eu não cumprir na minha sala de aula, eu não posso exigir que o juiz cumpra. Porque a Constituição tem que ser aplicada. As normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Imediata não é o que o juiz diga para mim. Ô, oh, meu querido professor Pietro, o senhor pode respeitar as mulheres na sua sala? <risos> O senhor pode respeitar o, o, o grupo LGBT da sua sala? Não, eu tenho que saber disso, no meu dia a dia, na minha prática docente, na minha prática de pesquisa, e assim por diante.
2: Vou continuar dentro desse assunto e, bom, de direito alternativo, fazer uma pergunta externa uh, e adicionar umas intervenções minhas. A pergunta é da Ana Paula Grolli, advogada, ativista pelos direitos humanos dos refugiados, premiada pela Inovari, Casa Latino-Americana pela sua atuação, e elogiada por Noam Chomsky, pesquisador e atualmente pertencente ao ONG Human Before Borders em Portugal. Ah, como seria o um modelo de direito e justiça dentro de uma sociedade anarquista? E agora as minhas intervenções é. Hoje, uma das grandes experiências que a gente tem de uma sociedade sem Estado está no Kurdistão sírio, em Rojava. E eles desenvolveram um modelo bem interessante de tomada de decisão por meio de deliberação, por meio de incluir as pessoas, por meio de horizontalizar a ordem, a ordem jurídica, né? modelo que eles chamam de confederalismo democrático. Quanto você acha que esse tipo de experiência prática pode contribuir também para a teoria de um direito anarquista, já que, se eu não me engano, o senhor vai publicar um livro em breve justamente sobre esse tema da teoria do direito em Proudhon?
6: Primeiramente, eu quero dizer para você que é difícil até, é como falar de direitos humanos, viu? A gente fala de direitos humanos, os caras já pensam bobagem, né? Anarquismo é a mesma coisa processo primeiro que anarquismo não é desorganização ou caos não dá para não dá para dizer anarquista é o, o caótico não no anarquismo há muita organização muito mais do que no mundo capitalista né? existe um processo de organização a questão é se você organiza de cima para baixo ou se você organiza na horizontalidade na horizontalidade, você tem que investir nas pessoas para que elas tenham autonomia, para que elas possam discernir. Quanto mais uma sociedade não tem discernimento, mais ela precisa de leis. Uma sociedade que entra num processo emancipatório, que é a antessala do processo libertário, não confundamos o mundo liberal com o mundo libertário. né? São dois conceitos... Distintos né? é, Eu não preciso ser liberal Mas eu sou sempre libertário né? No sentido pleno dessa palavra Bem Anarquia não é bagunça Não é caos Ponto né? é, Aliás, é de matriz judaica Da antiguidade judaica Na outra pergunta, talvez eu consiga Fazer um link aí e responder Para o Pedro, para o Mateus, aliás é no mesmo sentido né? Bem nós temos duas experiências. Antes de falar das experiências, eu quero dizer que no anarquismo você tem bandeiras. E eu não me refiro à bandeira de carregar bandeira. Você tem é, lutas específicas. Ou é a luta do trabalhador, que está sendo oprimido lá no século XIX, ou é a luta do expropriado né, em relação a, a, a quem expropria, no caso, a luta de Proudhon, e a luta de Proudhon é muito simples: ela vai dizer, aí mas você usa a propriedade para destruir as pessoas, tem alguma coisa errada. E a partir dali começaram a entender que ele era contra a propriedade. O que ele estava defendendo era uma outra coisa ali. Então, tem bandeiras. A questão da propriedade, o, a Revolução Francesa elevou a propriedade ao ponto de sacralidade. Essa é a crítica que ele faz. é sacre, ele vai dizer. Quer dizer que isso é sagrado, o direito de propriedade. Ele começa a discutir a propriedade, o direito de posse. Então, é um anarquista que conhece direito civil e o direito romano, sobretudo. De onde vem o embate é, do dominus, do ius do, 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 possessiones, até chegar nessa coisa que é uma roupagem apenas contemporânea chamada é, direito de propriedade. Então, ele discute isso. A questão do Estado, é, os anarquistas estão discutindo em um outro contexto a questão do Estado. E muito mais o, o, o princípio da autoridade, do estatismo e do autoritarismo, do que propriamente da figura estatal. Porque você está discutindo anarquismo dentro de um Estado, mas em função de alguns comportamentos, que é o chamado comportamento autoritário. Proudhon trata disso na sua obra, a questão do mundo libertário e do mundo autoritário, da imposição. Né? Então, esse é um ponto para a gente poder avançar depois e entender. E na questão é, do amor, das relações. Os anarquistas inventaram o amor livre. Aliás, os anarquistas não inventaram, eles revelaram o amor livre. Eles disseram que o casamento é um colorário da propriedade e eles têm razão. Qualquer pessoa que se dá o trabalho de, em vez de ler sinopse, resumão, resumo esquematizado, essas porcarias, e ler simplesmente o Clóvis Bevilacqua, que é um cara da direita, ou um Orlando Gomes, que tem uma visão social, mais à esquerda, né? esses são os civilistas. Então, eu indico o Ponce de Miranda, que tinha uma visão mais à esquerda, embora seja o um senhor de um tratado de 60 volumes, então, quando você encontra o, o, o Ponce Miranda elogiando o texto do Proudhon, opa, não é o discurso babaca contra o anarquismo. Tem um cara que é um tremendo, foi um tremendo civilista, o Ponce de Miranda. Você tem um, um Rui Barbosa, que embora seja sem perspectiva social, mais para o socialismo, mas ele foi um crítico do anarquismo, de um anarquismo que chegou para o Brasil como anarquismo da violência, porque ele falou, como pode? Os caras mataram o rei. Então, para ele, naquele momento, o anarquismo era aquilo. Então, é preciso que nós entendamos as, as, os, os posicionamentos no seu tempo, senão a leitura vai ser sempre anacrônica. E o anacronismo é uma porcaria, não, não nos leva a nada. Dito isso, eu vou dizer para vocês que nós temos duas experiências é, contemporâneas, digamos assim, do anarquismo. Uma no Brasil, sul do Brasil, Paraná, colônia Cecília, de onde saiu a, 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 a mulher do, do Jorge Amado, escreveu lá Anarquistas Graças a Deus, era chamada Colônia Cecília, Colônia Sicília, na verdade, era uma colônia italiana. Né? A Fazenda Imensa foi doada, imaginem vocês, por Dom Pedro II, que conhecia a, 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 muitos livros anarquistas, e ele doou a Fazenda para esse grupo. Do, do Rossi, o italiano anarquista, lá no sul do Pará, do Paraná, e eles formaram a primeira colônia anarquista. Horizontalidade, divisão de bens, cada qual trabalhava e tinha acesso aos seus bens, ninguém acumulava, guardava no seu barraco é, mais coisas do que os outros, e o amor era livre, a, a experiência amorosa era livre. Essas são algumas das bandeiras anarquistas. Outra experiência, João Pedro, Começa em 1870 com o primeiro kibutz nas terras palestinenses. Eu quero dizer terras palestinenses, mas eu quero que entendamos que palestinense ou palestina é a palavra usada pelos romanos. Porque eles, no momento em que houve a a, 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 o levante judaico, que os judeus foram todos destruídos e expulsos ali, Roma mudou o nome daquele lugar que era Judeia, Judeia, para a Palestina, que era o nome da terra dos Filisteus, Filistina, em latim vai dar Palestina, Filistina, para tirar a palavra é, judeu daquela região. Então ficou conhecida como Palestina. Hoje é o nome de um grupo que busca a formação do seu Estado e que nós defendemos também. Dois povos, dois Estados. Esse é o nosso posicionamento é, progressista se você tem um povo de 4 milhões de pessoas de origem árabe que se chama a partir dos anos 80 de palestinos, ele tem direito a um Estado assim como os judeus que se tornaram israelenses e muita gente que não é judeu que é israelense também, que mora em Israel né? em 1870 que não havia então nem discussão sobre o Estado de Israel foi, instalada, foi instalado o primeiro kibbutz ele tinha uma matriz anarquista ou seja, Todos decidiam de forma horizontalizada. A experiência dos kibbutzim, ela durou de 1870 a 1948. É o recorte que eu faço nesse livro que vai sair. Por que, que eu faço até 1948? Porque em 1948 começa o Estado de Israel. Então aí nós temos kibbutzim, mas kibbutzim já é a serviço de um Estado. Nada contra, nem a favor, não é essa discussão aqui. Apenas que há uma experiência de 1870 a 1948 de um tremendo sucesso. É, os kibutzins foram estudados por lévi foi, foi estudado por Valdírio Bulgarelli, o grande é, professor de direito comercial da USP, do cooperativismo. Ele foi buscar em Israel, já nos anos 60, a experiência dos kibutzins, Todos anarquistas, de caráter anarquista. Agora, o que é o anarquismo nesse contexto? Nós vamos discutir de igual para igual. Então, nós somos seis, sete pessoas aqui. O que é o melhor para nós agora? O Matheus colocou uma proposta. E aí, professor, o que você acha? Pode ficar um pouco mais ou menos? Aí o Pedro diz, Ah, tudo bem, um pouco mais. Aí a Mariana, assim: Nós est estabelecemos um regramento de forma horizontal. Porque se o, o Matheus quiser impor, ele não, vai, ele não vai ter minha amizade. E se eu quiser impor como professor, eu também não terei amizade dos alunos. Vejam bem, amizade não significa puxa-saquismo, não é isso. Amizade significa, vamos discutir o que, que é melhor para vocês. Uma prova oral, uma prova escrita, vocês querem uma prova de uma hora, uma hora e meia. Estamos discutindo regras, porque as pessoas vão receber essas regras. Não pode ser impositivo. Eu vou discutir com os alunos no começo, pessoal, tem esse conteúdo aqui. O que, que vocês gostariam? Discutam entre vocês. O que, que vocês gostariam de, de dialogar esse semestre? Mais isso, mais aquilo. Essas discussões são todas em matriz anarquista. Quando nós defendemos o amor livre, eu quem está defendendo amor livre, porque eu não consigo entender que uma pessoa seja obrigada a fazer um ato jurídico formal no cartório que veio de uma imposição patriarcal imposta, que foi a destruição dos brasileiros, tem pessoa até hoje que não tem sobrenome não tem o, o, o patronímico dos seus pais porque era cortado daquela pessoa, as mulheres tinham que abandonar os seus, os seus patronímicos e receber o nome do, do seu marido, do seu dono do seu paterfamilias então, a discussão anarquista começa assim, lá atrás, no direito romano e vem vindo o que, que nós temos de anarquista lá? espartacos o que nós temos de anarquista no contexto grego? Epicuro. Epicuro, quando ele fala de amizade, de horizontalidade, é, da, da vizinhança, ele está falando de anarquismo. Quando ele fala de filosofia no seu jardim, o jardim de Epicuro, é uma, uma matriz anarquista. Contrário à escola platônica, que era uma escola comunista, se a gente fizesse uma leitura sem cairmos no anacronismo. O que ele propunha ali era um anarquismo da aristocracia, um, anarquismo, um comunismo da aristocracia. O Platão começou a ficar com medo daquele movimento de pessoas que é, se verificou naquela época, porque ali era um trocamento comercial, mercantil. Então, o anarquismo ele não é destrutivo, vou destruir uma determinada composição organizacional. Ele só vai dizer diferente. Vamos organizar juntos. Então, o sucesso do Estado de Israel se deve aos kibbutzim. Até pode ter um governo de direita lá hoje, contra o qual a gente se coloca, que é muito direitista. Mas ele tem que entender que ele está governando um país que nasceu do anarquismo, dos kibbutzim. Ou anarquistas, ou até marxistas, alguns casos, mas a maioria era do mutualismo, da troca, da agricultura ali familiar voltada ali para para aquela comunidade, assim por diante. Então eu acho que é possível aplicarmos não um anarquismo anacrônico, João Pedro. Puxa, o cara que levanta uma bandeira, vou destruir o Estado. Meu filho, que droga você está usando? Que droga você está usando? Você está não, mas o Bakunin, meu querido, o Bakunin foi um puta lutador da liberdade, mas ele está lá atrás, num outro contexto, as lutas deles não eram as suas, não são as suas, você tem que trazer talvez aquilo que é de, de, de princípio esclarecedor e falar, puxa, isso aqui, então tá, anarquismo, queridas mulheres, queridos homens, beijem quem vocês quiserem, o direito vai ser igual para vocês, se você viver com uma mulher ou com um homem, você não vai ter menos direito que o outro. Anarquismo é, todo mundo tem que ter direito à educação, boa, à biblioteca, a, a espaços acadêmicos que durem. Não simplesmente investir nessa droga chamada EAD hoje, que é uma forma de bestificação do alunado como um todo. Essa venda é semelhante ao neopentecostalismo, que é a pergunta que eu vou responder daqui a pouco. Você vende uma crença de que a pessoa vai ter o mesmo diploma. Eu ouvi uma propaganda esses dias. Olha, o seu diploma é o mesmo do presencial. Está certo. O papel é o mesmo. O conteúdo, não. Porque não existe aula é, remota como não existe amor virtual. Você pode ter uma palavra de carinho, como eu estou dando aqui. Olha, vocês são gente boa. Que bacana conhecer vocês. Mas nós não estamos vivendo uma relação. A relação precisa do bolo, de fubá, precisa do café, do pátio da cantina, ir para a biblioteca, ter uma aula na biblioteca. Então, isso é anarquismo hoje, contra esse estado de coisa que aí está. Se você pudesse usar uma força anarquista hoje, você usaria como um processo de financiarização, que aí sim é uma imposição. Uma imposição de especuladores financeiros que vendem títulos de crédito, mas aí você tem que estudar títulos de crédito. Não adianta lutar contra o sistema financeiro se você não sabe nada de títulos de crédito. Você não sabe nada de direito comercial. Ah, sou contra os bancos. Então, mas você sabe o que é um contrato bancário? Você sabe o que são juros? Juros compostos? O que, que são títulos de crédito? O que, que são, é, é, o que são esses movimentos de especulação financeira que é como um vampiro que vai sugando um país inteiro? Quando acaba, eles vão embora. Né? Essa coisa de sugar. Ninguém vai lutar contra a Volkswagen. Mas no sistema sindical que é anarquista, nós vamos lutar por, por direitos do trabalhador. Isso é anarquismo. Não tem sindicato que não tenha nascido no anarquismo. Lógico, nós sabemos disso por conta de Proudhon e de outros grupos, sobretudo R Errico Malatesta, italiano e outros grupos. Né? Então é isso, João Pedro. É possível termos princípios anarquistas se nós pensarmos no anarquismo como um processo libertário né, de todos aqueles que estão algemados, né? Está
0: certo? Uhum. Professor, certo. antes do João, para essa questão de metodologia, é, o senhor falou que há uma possibilidade de pensarmos, conjecturarmos e talvez aplicarmos um anarquismo. Mas por que não uma democracia direta, professor? Partindo já de um ponto de abandonar essa democracia liberal e partimos para uma democracia mais participativa, não seria mais realista, não? Entendeu? Eu acho que é possível, mas aí nós temos que deixar a
6: criança passar os nove meses. Tem que ter um processo de gestação. Eu não posso falar em democracia direta quando 30% apoiam o Bolsonaro. Eu não posso falar em democracia direta quando 40% apoiam Mussolini, lá nos anos 20% ou aquela multidão levanta o braço é, para Hitler. É preciso um processo emancipatório para chegarmos num ponto em que eu não precise de alguém dizer o direito para mim. E não é esse o momento, Matheus. Veja, a ideia é bacana. Uhum. Mas veja, veja, num mas, país, é porque... deixa eu só dar esse exemplo, não, uhum. num país que você tem uma lei chamada Lei Maria da Penha, Estatuto da criança e do adolescente, Estatuto do idoso, Código de defesa do consumidor, só para citar essas quatro. É um país perigoso. Um país que tem, um país que tem o Estatuto da Criança, um Estatuto do Idoso, está me dizendo uma coisa, que esse país não cuida dos seus idosos. Um país que precisa da Lei Maria da Penha, um país violento, machista, misógino. Esse país é perigoso porque a lei me revela algo. É lógico que a lei é importante, lógico. Não dá nem para pensar sem ela, mas é um país violento, um país que mata crianças. Né? Então, quando você fala lei contra o racismo, então é um país racista, porque a lei revela uma coisa. Então, eu acho que no processo é possível pensarmos, é, usando um, um filósofo que eu até indico para vocês, um grande filósofo de... Matriz Judaica, ele era anarquista, amigo do Martin Buber, Gustav Landauer. Gustav Landauer. Ele vai trabalhar um conceito chamado Utopia Topia. Utopia Topia. Então primeiro eu encontro a realidade Topia, o tópico, aquilo que é tópico sem o, e depois o utópico, a ideia que eu lanço adiante. Se eu conquistar essa ideia, essa ideia se torna tópica. Aí eu continuo com uma nova utopia. Para a utopia anarquista, não existe um estado perfeito e acabado, mas um processo constante nessa, nesse jogo de utopia, utopia. Topia, utopia. Não é como lá do Thomas Morris, um lugar chamado utopia, que está na cabeça dele religiosa, perfeito. que havia é, comunhão de bens. Não. No mundo anarquista, você sempre vai ter topia, realidade e utopia. Então, você tem que dar um, pro, um tempo para que haja gestação, senão a criança não nasce, ou é natimorta. Né? Se você falar democracia direta hoje, é, na verdade, o Daniel Silveira que vai na rua falar da democracia direta. Não sou eu nem você. Hoje, hoje.
0: É, entendi. Perfeito, professor. Mas, mas eu falei mesmo mais a longo prazo. Entendeu?
6: Sim, a longo prazo é a nossa utopia, mas não é utopia no sentido de, de coisa vã. É é. Essa essa é, é uma, uma é um preconceito, né? Uhum. A pessoa diz, você é utópico no sentido ofensivo? Não, eu sou um anarquista no sentido da utopia anarquista. Se eu conquistar um ponto, eu vou atrás de um outro ponto. É como pesquisa. Você termina de fazer uma pesquisa da pesquisa que você fez, nasceram sem outras pesquisas. Você fala, uau, viva, né? vou morrer pesquisando, vou morrer lendo e escrevendo. Porque você continua num processo constante. Hoje, por exemplo, existe uma crítica aos kibbutzinhos de Israel. Porque aqueles kibbutzinhos que eram utopia, se tornaram topia, tópico. Então, hoje, a crítica interna, tá, pessoal... É complicado quando você tem a crítica externa... De quem não conhece Israel... Puxa, Israel está matando os palestinos... Meu filho, você já foi até Israel? Você conhece o mundo de Israel? Você sabe o que são palestinos? Você, tem, você faz parte de um grupo... Que tem palestinos e, e judeus ao mesmo tempo? Aqui eu não estou confundindo israelense com judeu não, tá? Porque fora de Israel você tem grupos judaicos... Eu faço parte de vários... Que transitam junto com palestinos para discutir qual é o melhor caminho. O melhor caminho é o Hamas explodir uma bomba ou sentarmos e começarmos a conversar. Então, é preciso conhecer o que está dentro. E, internamente, tem críticas aos Kibutzinhos hoje, que eles se tornaram muito mais estatais e menos anarquistas, porque chegaram no tópico. Agora está... É, o que, que nós defendemos? Uma nova utopia, um novo processo libertário. Né? Por exemplo, eu fui fazer uma palestra contra a homotransfobia, falei... Pessoal, vocês me convidaram a fazer essa palestra. Isso foi há uns cinco anos atrás. Que bacana, mas vocês já têm esses direitos garantidos. Eu estou aqui, na verdade, para me encontrar com vocês e tomar um café no final dessa palestra. Eu quero saber mesmo de vocês, que estão agora com os direitos garantidos, judicialmente, se vocês têm condição de lutar comigo pelas empregadas domésticas, por quem pega ônibus lotado. Porque se você quer o seu direito a sua sexualidade, mas você não luta outras bandeiras, então você não é um libertário. O libertário é em todos os setores sociais. Então, se eu conseguir o meu direito, por exemplo, eu, como judeu, no mundo ocidental, eu não sou visto mais como uma coisa, embora haja antissemitismo. Eu tenho o dever ético e moral de lutar por outros grupos, inclusive islâmicos, que são vítimas de preconceito ou um bandido, eu não preciso ser um bandista. A, a, o lugar da fala é do um bandido, o lugar da fala é do candomblêsista. Mas ao lado de quem tem o lugar da fala tem uns banquinhos para você sentar junto e dizer: Olha, estou junto com você. Você fala, a voz é tua, mas olha para trás e fala. O candomblecista tem um judeu comigo aqui, né? O islâmico está sendo vítima de um preconceito, querido? Olha para trás aqui. Olha, o teu primo judeu está aqui do teu lado. Você fala, mas eu te ajudo. Então é aquilo que nós chamamos de solidariedade da luta. Utopia, 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 utopia. E tem a pergunta do neopentecostalismo, não sei se você quer que responda agora ou depois.
0: Professor, eu acho que o João ele vai te fazer uma pergunta antes de metodologia ah, okay. e direito, aí depois vai com o Henrique essa questão do Israel e política. Ah, direito Beleza. e judaísmo também, né? Então, parece que
2: é isso. isso. Beleza, vou entrar aqui. Primeiro, muito obrigado pela resposta, foi ótima e uh, achei interessante você mencionar o sistema que boots também é algo que eu tento estudar um pouco sobre também, uh, especialmente porque eu sou muito interessado, especialmente em como a democracia econômica pode ocorrer. Então, sistema que boots, corporação One Dragon, são coisas muito interessantes de se estudar e a questão que você colocou também dos anarquistas hoje, né? de quem efetivamente é anarquista que está fazendo luta, e, enfim, é bem interessante a gente ver como os anarquistas estão ocupando espaços, lutando pela alterglobalização lutando por renda básica universal, lutando pelos direitos refugiados, enfim, é um ponto muito interessante. Uh, bom, pergunta sobre metodologia de direito, é, eu estou partindo mais do Pachucanes, mas, uh, enfim, a ideia, a minha pergunta é que o, a perspectiva que geralmente a gente vê, veria numa faculdade de direito que é dominante é a perspectiva do jus positivismo. Uh, enquanto, por exemplo, o Bachucanes, ele vai trazer toda a ideia do materialismo histórico dialético para dentro das construções das formas jurídicas, né? Partir da forma mais simples, chegar na forma geral por meio da dialética, enfim. É, eu queria saber qual que é a opinião do senhor sobre essas formas de metodologia do direito e como elas podem contribuir. Para uma construção de teoria geral do direito E além do Pachucanes, eu acho que seria interessante citar Por exemplo, o materialismo sociológico do Bakunin E a teoria do Proudhon também
6: Olha é, Quando nós pensamos no positivismo jurídico Primeiro, é possível fazer uma afirmação hoje Sem sombra de dúvida É um, um método ultrapassado. Né? não dá para se falar mais em positivismo jurídico. Né? É, quando nós pegamos as teorias ou os métodos dialéticos diferenciados, né? se você pega um método dialético é, que vem por intermédio, não dele, mas por intermédio de Marx, ele traz isso da escola alemã e passa para o mundo ocidental, enfim, para as discussões que estão aí nesses últimos Nessas últimas décadas todas, né, de tal forma que há um pensamento que começa sendo marxiano e continua sendo marxista depois, que é um pouco diferente do marxiano. É, alguém até afirma que se Marx existisse, ele nem seria marxista, que ele continuaria sendo marxiano, igual ao Proudhon. Proudhon nunca é, mandou atirar na cabeça de ninguém, então ele seria talvez menos anarquista e mais proudhoniano, né? Então, eu acho que um dos pontos importantes para fazer um, uma síntese da resposta é um método sempre plural e anarquista, inclusive, em que você fuja é, de determinados pressupostos estabelecidos, como, por exemplo, institutos estabelecidos, e possa entender aquilo por um outro viés que você citou como viés sociológico. Por exemplo, uma visão de uma realidade dada e não de um texto ou de um ordenamento expresso, né? porque obviamente existe um ordenamento e ele vai se tornando cada vez mais ultrapassado, porque o ordenamento deveria espelhar uma realidade social. Se você pega o exemplo, por exemplo, o exemplo judaico, eu vou antecipar uma resposta do do Henrique, mas é bacana pensarmos isso. Você não tem um direito, embora se, se fale muito em revelação, que Deus deu lá na, no monte e tal, as tábuas, você tem um direito construído, que começa na Babilônia, começa no sul do que é hoje a Mesopotâmia, e vem num crescente, numa construção jurídica, digamos, de matriz hebraica, que se torna depois direito judaico. Né? É o direito que nasce a partir de uma realidade, o que nós experimentamos em alguma sociedade, sobretudo a do Brasil, é de um direito fajuto posto, um direito impositivo, é né? isso aqui. Por isso sofremos, por exemplo, com o direito de família. Até hoje estamos sofrendo com o direito de família. Quando você fala que existe um direito das famílias, você está numa visão pluralista. Mas alguém dirá, não, desculpa, professor, só tem direito de família aqui. Então, é que você ainda está com uma visão é, unidimensional, você está usando uma metodologia de direito positivo, de direito posto, de direito referencial, e isso mata a sua visão plural, sua visão crítica ou sua visão sociológica. Né? Então, eu acredito, é, João Pedro, mas não é que eu acredito, eu estimulo o método é, de análise do próprio direito a partir de visões plurais. Dentro de um mínimo ético, aí entra o que você não estava presente, quando você caiu a sua conexão, eu fiz uma rápida diferenciação entre o moral e o ético, né? há que se ter um mínimo ético. Talvez aí esteja também a explicação desse ódio da democracia, do qual falamos no começo, que vocês ap apresentaram, aliás, é o trabalho de todos os episódios de vocês ao longo aí desse, desse dessa construção de encontros, que vocês estão experienciando, né? É, é difícil reconhecer o outro porque você, ó, está escrito é isso daqui posto, né? É preciso abrir os abrir os horizontes, abaixar um pouco a bola desse direito que aí está, trazemos o direito para um mínimo ético que nos permita uma metodologia de análise, de aplicação. Quando você fala em metodologia nós temos a metodologia usada para muitas frentes. A metodologia científica, a metodologia de pesquisa, a metodologia de composição de uma sentença, X, por exemplo, ou de um acordo e assim por diante. Né? Na análise do direito, é, eu defendo a, o, 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 o método plural, o pluralismo jurídico, né? com tudo aquilo que representa o pluralismo inclusive incluindo, no caso do Brasil, movimentos como aquele que foi falado do direito alternativo, que era um método crítico de analisar o direito, diferente do método posto. É isso. Em síntese, nesses minutos que nós temos, é isso.
1: Professor, passando agora para um outro ponto, né, que eu acho que é, que é uma questão que muito interesse, que é, o senhor já é muito envolvido com essa questão do, do judeus pela democracia, um pouco da atuação do, da comunidade judaica, seja politicamente ou seja, todo, de todas as suas formas, em relação ao contexto político no geral. você gostaria, gostaria de saber um pouco mais qual a sua visão em relação a essa relação de, de parte da comunidade judaica com o bolsonarismo, com o Bolsonaro, se essa relação vem com esse apoio raso, de certa forma, essa narrativa, de relação entre o governo Bolsonaro e Israel, ou se tem algo além disso por trás dessa relação que faz com que parte da comunidade judaica apoie é, o Bolsonaro e, e seja realmente parte ativa de, de apoio a esse governo?
6: Ah, que pergunta, hein, Henrique, <risos>
1: Eu me debruço com isso, né? Por ser parte da comunidade judaica e não sei. Você expulso da bacon. das comunidades
6: do Rio e de São Paulo? Né? <risos> tô brincando, tô brincando. Tem tem uma galera muito boa tanto no Rio quanto em São Paulo. É, mesmo num, de um ponto de vista é, liberal com visão ainda humanista, que é o importante manter esse 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 padrão, né? Esse referencial. Bem, primeiramente, eu acredito que não é questão da comunidade, mas de um... de uma doença, eu vou chamar de doença entre aspas aqui, porque eu, eu quero respeitar até os doentes, mas eu vou pôr entre aspas, chamada antipetismo, né? Processo do antipetismo. O antipetismo virou antilulopetismo, que virou uma coisa, que virou bolsonarismo e que virou 400 mil mortos hoje. Né? É existem na verdade modelos de modelos econômicos, né? E aqui eu não faço nenhuma de defesa nada, porque eu sou muito tranquilo, já que eu não pertenço ao partido dos trabalhadores, então eu sou muito tranquilo para fazer análise é, do ponto de vista acadêmico, né? E jurídico. Eu acredito que esse antipetismo acabou meio que abocanhando uma boa parte da sociedade e, e no meio dessa sociedade brasileira está a comunidade judaica ou pelo menos uma parte né? eu não direi para você que seja uma parte muito esclarecida a parte que vai indo que vai uma vez por ano no Yom Kippur né? e que perdeu às vezes até um certo referencial histórico porque existe um referencial histórico né? quer dizer tem coisa que eu não consigo fazer porque eu sou judeu tem coisas que eu não consigo fazer porque eu sou um professor, né? Então, assim, eu não consigo é, defender alguém que defenda o estupro seletivo. Eu não consigo defender alguém que classifica um negro por arrobas. Né? Então, veja, para mim é complicado, porque eu também fui chamado de coisa no meu passado não tão distante, né? Eu também fui dissecado como coisa, vendido como abajur, vendido como ração, é, naqueles processos industriais de aproveitamento dos corpos das pessoas que, que iam para o, os campos de concentração. Eu não consigo discriminar, porque eu já fui discriminado. Então, existe uma coisa minha, né, de, de princípio judaico, né? eu consigo entender os liberais, eu consigo entender, puxa, tem que ter mais livre iniciativa, menos Estado, tá bom, beleza, eu consigo entender, eu consigo dialogar, mas eu não consigo dialogar com quem defenda apenas ensino privado, porque a educação é direito de todos, eu até discuto, se você quiser falar, vamos privatizar Petrobras, de repente até eu concordo, ah, privatiza a porcaria aí, tá acabando mesmo o petróleo, tudo bem, mas não fale em privatizar educação ou saúde, porque existe uma coisa que é principiológica... Saúde de todos, justiça de todos... Que é de matriz judaica... Né, lá atrás... Então eu não sei explicar quais são todos os fenômenos... Alguns... Para os quais eu, eu, com os quais eu conversei... Eles não souberam me responder... Alguns até disseram... Não, nós sabemos que o Bolsonaro é uma anta... Uma besta... Tal... Mas aí entra naquela parcela da sociedade que não é a questão judaica, a parcela assim, bem, comigo ele não vai conseguir mexer. Né? Vai mexer com os outros. né? Bem, tudo bem, esse é um ponto. Aí tem um outro ponto, que é uma defesa é, do Estado de Israel, mas não é uma defesa verdadeira. E aqui eu não estou defendendo, veja, por favor, vocês estão me ouvindo, puxa, houve guerra, então ele está alegrinho, porque árabes morreram... Não, morreram árabes, morreram judeus. Houve conflitos. Assim como há mortes, hoje, de palestinos também, e também de, de israelenses, quando sair, quando chegarmos a um Estado palestino, ele não vai ser de graça. Vai ter que, vai ter, que ter muita honra para esse Estado. Quando chegar lá, falar, chegou no Estado. Amigo, defenda o seu Estado agora. Eu acredito que esses movimentos, que não são de judeus, são de neopentecostais ou dos chamados judeus messiânicos. São pentecostais que usam quipá, que usam talite, até tem um rolo da Torá nas suas comunidades, porque eles precisam se revestir de uma tal judeidade que eles não encontram mais na sua história, porque eles são pessoas ou grupos sem história. Eles saíram do catolicismo, perderam o referencial católico e se opuseram ao catolicismo e não conseguiram se encontrar num mundo de matriz africana, porque muitos desses grupos têm elementos é, de matriz africana. Eu visitei uma comunidade na Bahia que tinha matriz africana no meio, mas tinha que pá também, tinha menorá ali, tinha vela, tinha até um rolo da Torá. Era uma mistura, uma, uma coisa meio de sincretismo, que as pessoas buscam uma identidade. Então, do ponto de vista comum, os neopentecostais, as pessoas simples, estão buscando uma identidade, quando elas descobrem que você é um judeu, elas vêm te abraçar e te beijam no rosto, que elas estão achando que estão beijando Jesus. É, é compreensível isso. E, e nós temos que trabalhar com a humanidade. Agora, existem os aproveitadores disso, que vivem ganhando dinheiro com isso. Empresas de turismo. Você vai para Israel, faz um, um percurso lá, ganha. eles ganham o seu dinheiro e vai uma galera Pentecostal chorar. Pela, pela via Crucis, onde Jesus nem andou, na verdade. Eu estive ali algum tempo, sendo o guia. Falei, pessoal, não precisa chorar muito aqui em cima. Que essa via Crucis, Jesus não andou aqui, Jesus andou embaixo. Jerusalém foi toda coberta. Existe uma Jerusalém embaixo, ali, não é essa de cima aqui. Esse lugar que está chorando porque Jesus foi enterrado, não é aqui. Ele nem foi morto aqui, porque ninguém era morto dentro dos muros de Jerusalém. era As execuções era, aconteciam fora você vai explicando. Aí você chega ao ponto e fala, olha, tem mais, hein? Jesus foi casado, senão ele não existiu. Porque se ele era rabino, ele tinha que ser casado. Não tem rabino solteiro. Aí as pessoas ficam ofendidas, porque elas têm um conhecimento X. Então você tem que ter muita paciência para levar um, um, uma luz. Esse é um ponto. O Outro ponto é que eu acho que existe um hiato de conhecimento entre a nossa história, que não, a história judaica, que não é apenas ritualística, mas é uma história verdadeira, real, com atualidade, então houve um tem uma cortina no meio do caminho quando alguém nega que Israel se fundou em cima do anarquismo do kibbutziano tem alguma coisa muito louca acontecendo não, nunca aconteceu anarquismo meu filho, tá louco essa é a história de Israel você não pode apagar essa história então acho que é isso é, acabou ficando muito o antipetismo né? e um discurso vazio, o Lula é contra Israel, que baboseira, o Lula, nunca, o Lula não foi prestar homenagem lá em Israel, como não? Tem fotos dele com, Kipá, com a Kippah ainda, né? agora, ele queria um diálogo, como nós também queremos, dialogar com os outros grupos que lá estão, chegarmos a um processo de paz dialógica, né? então eu acredito que é isso, é, eu acredito que é uma parcela muito restrita. Realmente o Bolsonaro falou na hebraica do Rio, mas ele não falou na hebraica de São Paulo. É importante notarmos isso. Que alguém diz, poxa, ele falou lá no Rio. Sim, mas ele não falou em São Paulo. Porque a galera não permitiu que ele falasse na hebraica de São Paulo. Né? Esse, assim, em linhas gerais, eu acredito que seja isso e uma visão que se aproxima da visão política direitista hoje de Israel, né? mas que também já está abandonada. Bolsonaro está sozinho, não tem Netanyahu atrás dele agora. Houve com o tempo do Trump, agora ele está sozinho no mundo. O Netanyahu, muito diferente dele, saiu na frente vacinando todo mundo, Israel é um dos primeiros países a vacinar, não negou ciência nenhuma, até porque seria o um absurdo do um absurdo um judeu que vive de ciência, que... Tem tantos cientistas na sua, na, na sua história Negar a ciência né? O que ele tinha era um grupo específico Mais à direita né? é, Em Israel E olhando para dentro de Israel Esse grupo ele tem oposição da esquerda De Israel também Assim como em São Paulo e no Rio Existem judeus de direita e judeus de esquerda né? Judeus da democracia judeus da resistência democrática, é, as mulheres judias, a Casa do Povo em São Paulo, várias sinagogas progressistas, né? e algumas que não são tão progressistas, mas mantêm uma linha democrática, é. sobretudo em São Paulo. No Rio tem aí o Bonder, por exemplo, com uma visão estupenda, maravilhosa, humanista. Então, eu acredito que tem um pequeno grupo que apoiou o Bolsonaro, é, e que alguns até apoiam ainda mas outros viram que foi um tiro no pé muitos já abandonaram né? eu conheço um grupo de judeus do qual eu faço parte na, na, no whatsapp no começo eles não podiam nem falar de vacina porque foi politizado hoje já estão entendendo que a bolsonarização foi um câncer que não deveria ter acontecido né? é isso não nos esqueçamos que os neopentecostais, povo, são pessoas boas, não são bandidos. O problema está em quem os arrebanha. Esses são os fascistas. Malafaia, sei lá o que, R.R. Soares, é, Hernandes. Vladimir essa, Santiago, Edir Macedo. Edir Macedo, esse pessoal, ele arrebanhou. E eu digo isso de, de, de conhecimento próprio, respondendo para o Henrique para todos, porque teve um tempo, há uns 15 anos atrás, que eu fiz uma pesquisa em Pernambuco, buscando os, os judeus marranos, porque lá foi a primeira sinagoga de todo o continente americano, lá no Recife, Carral, Zur Israel. E quando as 20 famílias saíram do Recife, com a retomada portuguesa, eles foram formar Nova York, a Nova Amsterdã então já saíram de Pernambuco e foram lá para Nova York, mas ali ficaram os judeus pobres, que não tinham como viajar, e eu fui atrás deles na minha pesquisa, entrando no interior de Pernambuco, encontrei muitos ali que tinham tradições judaicas, cobria o espelho é, com, uma, com uma toalha preta na, na morte, o modo de varrer, não misturava carne com leite, coisas que são da tradição judaica, e eu fui convidado a, a, a fazer algumas palestras em alguns grupos, um pouco dessa matriz aí mais neopentecostal, e eu fiquei encantado com eles. São pessoas super boas, pessoas de boa fé, de boa índole, mas que são arrebanhados porque são presas fáceis. Aí, nas presas fáceis, o pastor diz, levante a bandeira de Israel, porque Israel representa a volta de Jesus, do Messias a pessoa de boa fé levanta que ele acredita que Israel vai destruir todos os seus inimigos, eles esperam por isso, profeticamente, né? e que Jesus vai voltar, o Messias cristão, para reinar em Israel, e que os cristãos que estão com ele vão ficar com ele ali, serão seus súditos. Então há um discurso muito forte é, nesse meio, mas eu quero insistir, que a grande maioria, as pessoas humildes, são pessoas boas, pessoas de boa fé. Pessoas que, se você sentar com elas, vai no café, no bolo de milho, eles perguntam mil coisas e ouvem você. Dá tá? para a gente não ficar aqui com um discurso anti-neopentecostal, anti não é isso. Estamos falando dos líderes.
0: É, professor... É, agora a gente partirá para as perguntas externas e que a gente abriu participação para várias pessoas, né? E nós escolhemos as cinco que a gente achou mais pertinente e que caberiam no nosso horário também, sabe? É, a primeira pergunta é, eu vou fazer é da Inês Ribeiro. Ela é filósofa e mestranda em Direito pela Universidade de Lisboa. E ela pergunta qual será a importância da nova Constituição chilena para o pensamento jurídico na América Latina?
6: Vamos pergunta por pergunta, Matheus? Acho que é melhor, Isso.
0: né? É. Ah, Olha, eu... E por que... É porque ela fez duas perguntas no caso. E por que a nova Constituinte chilena pode ser considerada como um passo importante para o rompimento com o autoritarismo institucional? Isso. É, eu acredito que no caso chileno... É, existe um movimento,
6: um processo, né? Eu tive alguns alunos chilenos é, estudando comigo lá em Nova York e nós alunos de universidade, faculdade, né? Eles falando sobre essa questão, essa essa gana, essa essa vontade popular, né? É, eu acho que o movimento da da, da própria Constituinte chilena já é um movimento em si de ruptura com aquela aquele velho Chile. Né? Um pouco diferente do Brasil, porque o Brasil não rompeu, na verdade, com a ossatura ditatorial. Não houve essa ruptura para valer. Houve uma coisa meio assim, ah, tudo bem, fica aí, na boa. Por isso, hoje, esse enjoo, esse vômito, é, militarista que ocorre no Brasil né? que não houve justiça em relação aos desmandos da ditadura militar me parece que os chilenos nesse sentido embora a sua constituição esteja demorando um pouquinho mais para que retrate a ruptura o processo de ruptura já está presente eu acho que a, a constituinte e a constituição finalmente ela vai ser o retrato de uma sociedade envolvida no processo de democratização chilena. Eu vejo com bons olhos isso. né? Eu acho que vai ser um marco diferenciador na América Latina. Por que que eu digo isso? Porque, embora o Brasil seja um país no processo de redemocratização, ele não resolveu as suas pendências anteriores. Então, você continua com... com com, com esta excitação militarista. Veja que é, um general manda um tweet pro STF ou disse, se o cara for solto a coisa fica feia. Ou outro general diz que pode ter grave consequência se alguém exigir o celular do genocida. Né? Então esses arroubos ditatoriais que estão presentes não foram resolvidos. O Brasil continua nesse processo. Eu acho que o Chile, ele vem ainda com uma carta anterior, mas ele vem num processo popular. Né? É, aquelas manifestações, elas não foram como as manifestações do Brasil 2013, que as do Brasil 2013 foram sem, sem rumo. Na época, eu escrevi um dos capítulos do livro, em 2013 mesmo, tratando exatamente disso, olha, essas manifestações, elas não são democráticas, as de 2013, parecem que são, elas não têm rumo, quando alguém diz, sou contra a política, essa pessoa está doente, não tem como você ser contra a política, você pode ser contra partidos, partido A, partido B, partido C, a política é presente, é o que acho que foi o Pedro que falou, essa despolitização das instituições, né, é, então, acho que o Brasil não, não viveu isso. Acho que o Chile está entrando nessa seara. Eu vejo que a ruptura não será na Constituição, mas no processo, no caminho.
0: Perfeito, professor. Agora nós passaremos para a próxima pergunta. Pode, ir, Mário.
5: Na visão do senhor, quais as falhas da Constituição de 88 e quais os progressos e enquadramento de direitos sociais? Essa é a pergunta da Franciane.
6: Bem, eu acho que a Constituição ela não é perfeita, né? ela é muito boa, mas não é perfeita, porque ela nasce de um momento é, de democracia anterior, um período anterior, então, era preciso nascer, e nasceu a Constituição. Ela não deu conta de todos os problemas do Brasil. Por exemplo, ela não deixou muito claro, resolvidas, as questões anteriores a ela, 88, né? de todo o período ditatorial, por exemplo. Ela não deixou muito claro como é que seriam feitas as, eh, os assentamentos Embora tenhamos dispositivos constitucionais, isso não ficou de forma substanciosa na Constituição. Uma outra falha importante, já num país que está em 88, quase chegando nos anos 90, ela deixou a desejar no ponto de vista de famílias, o direito das famílias. Tanto que isso tem que ser resolvido de forma jurisprudencial hoje. né? Ela continuou mantendo é, um referencial de família tradicional, casamento como referência para a união estável e para a família monoparental. Então, quando você diz, serão como casamento, você está dizendo que o casamento tem um valor em si mesmo e que os outros dois núcleos, que a Constituição cita, que é a família monoparental né, e a família convivencial, união estável, serão como o casamento. Então, acho que aí tem uma falha, faltou um avanço é, nessa questão do direito das famílias aí Também eu acho que ela foi um pouco tímida Nas questões indígenas Tem pouquíssimos expositivos Tratando da questão indígena né? Tanto que hoje ainda estamos discutindo é, Estas questões Que aí estão Enfim, são alguns dos exemplos né? é, que nós, Que nós tratamos Como pequenas falhas e há uma falha em relação aos direitos sociais no que pertine ao salário mínimo. Porque a discussão que foi feita na Assembleia Constituinte é que o salário mínimo seria o mínimo para alguma coisa. E não o um mínimo número. Dinheiro. Não é um mínimo 900 reais. É o um mínimo para subsistência. O um mínimo para lazer, para um tratamento médico, odontológico. Você ganharia o um mínimo que é a discussão que se faz nos Estados Unidos. Não é o mínimo de 15 dólares por hora, mas qual é o mínimo para uma pessoa subsistir? É uma discussão que já estava presente naquela época, mas não ficou muito claro na Constituição isso, tanto que continuamos falando de mínimo como valores. Olha, o mínimo vai ser mil e poucos reais. Quando a Constituição, por princípio, não está tratando disso, Está tratando do mínimo para... Quer dizer, o mínimo que uma pessoa precisa ganhar para subsistir numa sociedade capitalista, que é o caso do Brasil. Lembrando que a Constituição não é socialista. É uma Constituição capitalista, liberal, mas com um forte assento para o social. Né? Então, acho que esses são alguns exemplos daquela pressa toda, é, daquela pressão toda, né? Houve muita pressão na época da Constituinte de 87, mas, mesmo assim, eu acredito que há um material bom para ser o mínimo a partir do qual a gente constrói para cima e para frente, não abaixo dela. Né? Então, chegamos no mínimo. Esse é o mínimo para a gente poder fazer um Estado democrático de direito. É isso, Pedro. Obrigado pela pergunta aí da...
5: Fantástico, professor, e ainda ressalto que nesse pós-fim pós, pós fim de ditadura houve muito peso dos militares e realmente estava difícil fazer uma uma Constituição mais livremente, né? Agora eu passo a palavra para o Matheus, para ele já acompanhar para o final.
0: É, professor, eu queria agradecer muito a, a sua participação e ter aceitado o convite. É, foi para mim, um papo excepcional no que eu aprendi muita coisa aqui, inclusive estou cogitando um anarco-sindicalismo ao Chiloch que... Mas é isso, eu queria também agradecer é, o Diego, a Inês, a Francine, o Felipe, a Ana e as outras pessoas que enviaram as perguntas. Infelizmente, a gente não conseguiu encaixar no tempo. Queria agradecer também meus companheiros de bancada fixa aqui, meus companheiros de projeto. E, é, por último, é isso.
3: O Diz Trópicos é uma iniciativa independente. Este episódio contou com a participação de Mateus Maia, Henrique Corma, Mariana Cabral, Mariana Beselga Pedro Ribeiro e João Pedro Gomes. Contamos também na direção de arte com Gustavo Bezelga. Para terem acesso ao nosso conteúdo, nos acompanhem no Twitter, arroba trópicos e no Instagram, arroba diz.trópicos. Nos vemos por aí.